0: Einen wunderschönen, guten, herzlichen Tag und willkommen bei der Zankstelle Nummer 12, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Heute sind dabei der Hendrik.
1: Hallo, lieber Untertan.
0: Und der Jonas.
1: Hallo, ist Untertan. Du hast keine? Ich bin der Imperator, das hast du wohl vergessen. Ja, das heißt automatisch in dem Moment, wo du, meinen, wo du meinen Podcast hörst, den ich für mich okkupiert habe, bist du mein Untertan. So einfach
2: ist das. <lacht> Okkupiert in deinen Träumen vielleicht.
0: Darüber reden wir in Folge 35, würde ich vorschlagen. Aktuell sind wir in Folge 12 und haben ein aktuelles Thema. Und zwar ist am 30.09. das Nintendo Classic Mini Super Nintendo Entertainment System rausgekommen. Oder auch kurz Mini SNES, Mini SNES nennt es wie ihr wollt. Und wir drei sind in der glücklichen Lage, tatsächlich jeder eins von diesen Dingern in der Hand gehabt zu haben und äh, damit spielen zu können. Meine Frage an euch ist allerdings erstmal, habt ihr an das Originalgerät, an, den, an die alte Konsole Erinnerungen? habt ihr das Ding besessen? Könnt ihr irgendwie das alte mit dem jetzt neuen vergleichen? Hendrik?
1: Ja, selbstverständlich habe ich das Ding gehabt. Ich habe das Teil vergöttert. Ich habe damit rauf und runter gespielt. Viele, viele Jahre. Ähm... Und ja, also im Direktvergleich, ich habe das Teil ausgepackt, ich habe gedacht, äh, irgendwie war das Original ein bisschen größer. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass das Ding wirklich so mini ist, dass man nicht mal die originalen Module reinbekommt.
0: <lacht> Hast du es versucht, in den Schacht reinzukriegen?
1: Äh, nee, nicht wirklich. Aber dann habe ich erstmal da gesessen und habe gedacht, wo steckt man denn jetzt diese Stecker rein? Die sehen ja nun mal doch ein bisschen anders aus wie die Originale und natürlich liest man keine Anleitung, wozu, das machen ältere Herren ja nicht. Und dann habe ich geguckt, ich denke, das muss doch irgendwie gehen. Ach, da ist eine Lasche, ziehen wir mal dran. Ach, dahinter sind die Stecker, alles klar. Naja, aber sonst, also ich sage mal von der Optik her und so, ein nettes Gerät. Allerdings habe ich da auch einige Sachen dran zu kritteln, aber da, da kommen wir dann später zu.
0: Genau. Jonas, wie sieht's bei dir aus? Du warst kein SNES-Spieler, sondern hattest die NES, wenn ich es noch recht weiß.
1: Genau, ich habe schon mehrfach
2: erwähnt. Ich bin mit der also NES, Nintendo Entertainment System, bin ich äh, aufgewachsen. Die hatte ich. Ähm, die Super Nintendo hatte ich nicht, allerdings hatte die ein Kumpel. Und so kam ich dort immer in den Genuss äh, dieser wunderbaren Spiele und bin dann immer zu ihm gegangen. Dann hat immer Mario Kart gezockt und Mario und, und das, glaubst du, eins von den ersten FIFA-Spielen gab es ja auch noch auf äh, Super Nintendo. Ach, das war eine tolle Zeit.
1: Oh ja, Mario Kart, auch goldene Nächte. Ich weiß nicht, wie oft ich das mit meinen Kumpels mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe beim Ballonschießen und so. Herrlich.
2: Oh ja.
0: Das kann ich mir vorstellen. Okay, also ihr beide habt vor, äh, seid vorbelastet. Ich habe äh, in unserer retro komfort folge erwähnt, dass ich alte Konsolen gar nicht hatte. Mein richtiger Konsoleneinstieg einstieg war die Xbox 360. Deshalb war ich echt gespannt, wie es mit diesem alten Ding dann überhaupt funktioniert, wie man da so spielen kann. Hab also einen ganz anderen Blick als ihr. Ähm, aber äh, ich kann von meiner Warte aus schon mal sagen, ich finde das Ding echt klasse. Hab habe mit meinem Ältesten da jetzt auch ein bisschen gespielt und äh, kann jetzt auch mal so den Blick eines jüngeren Spielers noch beisteuern, wie der das dann findet, wenn Sp er Spiele spielt, die älter sind als er. Aber darauf können wir später kommen. Gut, ihr habt eure Systeme aufgebaut und äh, Hendrik, du sagst schon, du hast
1: was zu kritteln.
0: Hast du irgendeinen Punkt, worüber, man direkt reden wollt, worüber du direkt reden willst?
1: Auch oh, ich hatte mehrere Punkte. Also Punkt Nummer eins, die Kabellänge vom Controller, die geht gar nicht. Die geht absolut gar nicht. Ich meine, wenn ich bedenke, dass beim Nintendo Mini das Ding nur 70 cm lang gewesen sein soll, dann frage ich mich, wer zum Teufel gibt sowas zum Verkauf frei? Ich meine, ich habe die Konsole angeschlossen den Fernseher. Ich habe sie nur wirklich schon auf dem Stuhl einen Tick vom Fernseher weggestellt und ich kam nicht in die Lage, vernünftig vor dem Bildschirm zu sitzen und damit zu spielen. Also ich finde, so ein Kabel, du, du sitzt ja keinen kein Meter vorm Fernseher. Äh, ich finde, so ein Kabel sollte mindestens zwei bis drei Meter Länge haben. Und ich kann mich auch gut entsinnen, dass das Original-Super-Nintendo-Kabel deutlich, deutlich länger war. Also da wüsste ich jedenfalls nicht, dass ich da mit der Nase immer direkt im Fernseher gegangen hätte.
0: Gut, jetzt hast du natürlich das Problem, in einem Schloss zu wohnen. Und äh, diese riesengroßen Räume müssen ja irgendwie überbrückt werden. Wie sieht es bei dir aus, Jonas? Kannst du normal mit dem Ding
2: spielen? Also ich, ich habe hier eh meine, meine, meine Zockerposition, die ist meistens immer äh, auf dem Sofa, auf dem Längsteil, auf dem Bauch liegen, der Controller vor mir, Kopf geradeaus Richtung TV. Also für mich reicht die Länge natürlich. Ähm, beim Hendrik ist es glaube ich so, der hat ja ein bisschen mehr Abstand, auch weil er ja hier... Ja, Ne, keine Ahnung, ein Kilometer Diagonal-TV hat mit 4K und Trimborium drumherum, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass die 1,5 Meter
1: etwas zu kurz sind. Naja, ganz so groß auch nicht. 65 Zoll, aber es reicht ja. <lacht> Womit wir dann schon bei meinem nächsten Kritikpunkt werden. Es ist ja schön und gut, dass Nintendo dort äh, einen Emulator verwendet, der die Originalauflösung darstellt etc. Aber warum zum Teufel baut man nicht eine Funktion ein, womit man das Bild auf 16 zu 9 aufziehen kann. Ich meine, das konnte damals das alte Super Nintendo. Hatte nie 4 zu 3 Balken. Ich hatte damals schon 16 zu 9 Fernseher. Warum zum Teufel kriegt man hier das Bild nur in 4 zu 3 mit scheiß Balken an der Seite? Das will ich nicht haben. Und es würde Nintendo ein kaltes Lächeln kosten, das so einzubauen, dass man das Bild aufziehen kann. Warum zum Teufel geht das nicht? Das ist schon wieder so ein Punkt, der mich nervt. Das ist jetzt ein Punkt den ich nicht nachvollziehen
0: kann, weil ich das, wie gesagt, vom alten nicht kenne. Ganz kurz, aufziehen heißt, dass es das alte Bild verzerrt hat? Also die weiter dargestellt hat? Oder hat da irgendwas weggeschnitten?
1: Nee, vom Prinzip her äh, hat das Bild äh, ausgefüllt, sage ich mal so. Ich weiß nicht, wie es beim äh, wie es beim alten Super Nintendo funktioniert hat. Da war das immer automatisch. Also ich hatte immer ein ausgefülltes Bild, auch beim 16.9-Fernseher. Natürlich wirken die Figuren dann ein bisschen platter oder brei oder höher gezogen. Höher gezogen, je nachdem. Äh, allerdings, das hat mich nie weiter gestört. Bloß, wenn ich dann so einen 65 zoller habe. ja, Und da in der Mitte ist da so ein kleines Bild vom Super Nintendo. Das sieht einfach nur scheiße aus.
0: Gut, das ist klar. Aber also im Alten hat er nicht irgendwie das Format richtig geändert, sondern hat einfach
1: verzerrt. Nimm mich mal an. Allerdings, äh, pff, ja, ich sag mal, mit 16 hat mich das nicht weiter gestört.
0: <lacht> Gut, okay. Ja da muss ich jetzt sagen, ich, ich habe so viele Fernsehsendungen dann gesehen, als ich dann äh, das entsprechende 16 zu 9 Format hatte und es nicht, ich, ich weiß nicht, was an meinem damaligen Fernseher war, aber der hat mir alles verzerrt und wenn ich dann Star Trek Deep Space Nine gesehen habe und dann lauter so, so Querköpfe durch die Gegend gelaufen sind, mir persönlich ist es jetzt gerade ganz recht, wenn das Bild nicht verzerrt ist, aber klar gebe ich dir recht, Nintendo hätte das wahrscheinlich anbieten können, das einfach äh, in die Breite zu ziehen und gut ist. Stört dich das, Jonas?
2: Ähm, nee, also mich stört das eigentlich gar nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht ganz so einen großen äh, TV habe wie jetzt Henrik. Ähm, also mich juckt es halt nicht. Es ist halt so gewesen. Also ich hatte die Meinung, dass es, nee, früher waren ja die TVs ja ganz anders. Das kann man ja schlecht vergleichen. Ähm, ja, aber mich persönlich stört das jetzt gar nicht.
1: Ja, ich meine, äh, oder zumindest, dass man auch noch so, so, so leichte äh, Effekte mit einbaut, dass man die Pixel ein bisschen glatter ziehen kann. Ich meine, auf dem 65 zöller ja, tut mir leid, da sehen die Pixel ziemlich pixelig aus. Also gerade so F0 zum Beispiel, da sieht man eigentlich keine Autos mehr, da sieht man nur noch Pixelhaufen. Und das ist da nicht mehr wirklich schön.
0: Ja, ich habe F0 jetzt gestern Abend extra noch ausprobiert, um, um bezählt dazu zum Beispiel auch noch was sagen zu können. Für mich sind das halt einfach keine Autos. Ich habe da Pixelhaufen gesehen, ja. Aber es hat mir trotzdem heftig Spaß gemacht. Ich habe das Ding gesehen und echt versucht mir vorzustellen, wie ich das wahrscheinlich vor 20 Jahren gefunden hätte. Das hätte mich von der Geschwindigkeit wahrscheinlich weggeblasen. Ich habe gestern noch da gesessen und gedacht, mein Gott, mein Gott, das ist ja großartig.
1: Das ist eine, das ist ja eine ganz andere Sache. Ich meine, gespielt, ich habe ich hab FCO reingespielt wieder, das Spiel habe ich sofort wieder gepackt, genau wie damals. Da habe ich äh, das rauf und runter gesuchtet und da habe ich zum Beispiel schon eine Sache festgestellt, soweit ich weiß, sind ja die äh, Versionen auf, der, auf dem Mini tatsächlich alle 60 Hertz. Und ich habe das Spiel auf der PAL-Konsole tatsächlich deutlich langsamer in Erinnerung. Also streckenweise habe ich nur gedacht, oh, hallo, was geht denn nur ab? Vielleicht liegt es daran, dass du älter geworden bist. Genau das. Naja, das, das möchte ich bezweifeln. Ich meine, guck mal, Street Fighter zum Beispiel habe ich reingezockt. Bei dem Spiel, da war ich damals. Äh, der ganzen Kumpel Gilde der absolute Zockerkönig, also mich hat keiner geschlagen und ich kann es immer noch. Ich beherrsche das Spiel immer noch perfekt. Also deswegen, wo du sagtest, dein Sohn hatte ich alle gemacht, Jürgen, schick ihn vorbei. <lacht> dann wollen wir mal sehen, wie weit er gegen mich kommt.
0: Ja, wir sind da beide einfach nur Button und Gutes. Ich habe ihn dann mit diesem einen Typen geschlagen, dessen äh, Arme und Beine dann immer so länger geworden sind. Wie heißt denn der? Dalsim. Ah, okay. Mit dem hat er dann Probleme gekriegt, aber ansonsten irgendwann hat er halt einfach immer so drauf gehauen.
1: Du, äh, wenn du, wenn du das Blocken vernünftig beherrschst und die Kontertechniken, dann kann einer Button meschen, wie er will, der hat keine Chance gegen dich, kein bisschen.
0: Ja, wir haben das vorgestern eingesteckt, ähm, ein paar andere Spiele angespielt, da komme ich dann nahe noch drauf, bei denen er immer gesagt hat, äh, irgendwie, nee, was ist denn das für eine Grafik und nee, das ist mir zu schwer. Und äh, hier der Sound und bla. Und das war halt das erste Spiel, bei dem man gesagt hat, das macht Spaß. Weil dann haben wir dann umgekloppt. Hm. So rumgekloppt. Da habe ich mich nicht drum bemüht, rauszukriegen, wie ich blocke. Der ist halt immer auf mich
1: zugestürmt und gutes ist. Äh, blocken, einfach nach hinten drücken. Also einfach von ihm weggehen sozusagen.
0: Ich habe gedacht, der, der ist jetzt eine Woche in Urlaub. Ich übe diese Woche mal mit allem Und dann kann er
1: wiederkommen. Ja, vor allem, vor allem hat Street Fighter 2 damals noch den Vorteil gehabt, im Gegensatz zu den Nachfolgerversionen, dass jede Figur eigentlich ziemlich wenige Moves hat, also Special Moves auch. Äh, Pro Figur hast du meistens nur zwei, drei Stück. Äh, in den, in den Nachfolgern nachher, da hast du x viele verschiedene Move-Kombinationen, Combo-Kombinationen, dann noch Super-Kombos, Ober-Mega-Kombos, ach, schlag mich tot. Das hat mir dann auch nicht mehr so zugesagt, aber das Original, also das kann man mit ein bisschen Übung richtig gut hinkriegen.
2: Also ich fand, ich fand Super Street Fighter 2 das beste Street Fighter danach kam, also an das kam meiner Meinung nach nichts an.
0: Das wollte Darauf wollte ich jetzt gerade zu äh, kommen, weil ich mit Street Fighter davor ähm, keine große Berührung hatte. Ich habe auf der Vita dann irgendwann diese Capcom-Sammlung gekauft, da ist auch irgendein Street Fighter 2 glaube ich drauf, 4? Ich weiß nicht. Ja, ähm, da bin ich auch nicht groß reingekommen. Sprich, meine Street Fighter äh, Historie ist extrem kurz und mein Eindruck jetzt halt einfach so unbeleckt nach, wann ist es erschienen? Ich habe gerade mal nachgeguckt, 92 wohl ursprünglich. Ähm, nach, nach diesen 15, 25 Jahren, das Ding sieht einfach super aus, macht mir heftig Spaß. Klar ist es pixelig, aber Pixel werden halt nun mal nicht so schnell alt. Und es hat mir einfach Spaß gemacht, im Hintergrund immer wieder mal, was weiß ich, auf der Airbase ein paar Soldaten zu sehen, und wenn die nur mit den Füßen gewippt haben. Das hatte, Ich habe einfach das Gefühl gehabt, hey, die haben ein schönes Spiel gemacht, haben sich ein bisschen Gedanken gemacht, wie sie es lebendig machen und das war fein.
1: Das Na hat ihr. die haben damals Street Fighter, da haben sie die, haben sie die Leute ja auch gemolken bis zum geht nicht mehr. Ich, ich habe irgendwann den Überblick verloren, wie viele Versionen davon gab. Es gab erst auf dem Super Nintendo das Street Fighter 2, also das Original. Ähm, das war eigentlich der Grund für mich, mir die Konsole zu holen. Das habe ich beim Kumpel gesehen. Da habe ich gesagt, äh, was willst du dafür haben? Wir ja, sagt Du hast doch einen Mega Drive, ne? Ich sag ja. Ja, ich mag die Konsole mehr. Lass uns tauschen. Okay, mache ich. Alles klar. Habe ich später bereut. Ich habe mir dann nochmal einen Mega Drive gekauft, aber ich hatte erstmal einen Super Nintendo. Mit Street Fighter 2. Naja. Dann kam, ich glaube, ein Jahr später, kam äh, Street Fighter 2 äh, Champion Edition. Dann kam die Turbo Edition. Dann kam Super Street Fighter 2. Dann kam nochmal Super Street Fighter 2, auch nochmal die Turbo Champion, weiß ich was, nicht Edition. Also insgesamt fünf Stück auf dem Super Nintendo, nur ein und dasselbe Spiel, nur immer so ein paar äh, Figuren mehr und vielleicht ein paar Hintergründe mehr, weißt du, und dann beschweren sich die Leute heute über Pferdedecken dlcs Ehrlich, Capcom hat es damals echt besser drauf gehabt. Du hast ja immerhin jeweils 100 Mark für ein Modul gelöhnt.
2: Aber das, das zeigt halt auch, wie, wie populär Street Fighter 2 war oder immer noch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Dinge haben sich ja verkauft wie geschnitten Brot.
0: Mal so eine dumme Frage zwischendrin, die nichts
2: dann mit Essen zu tun
0: hat. Beim Street Fighter 4 war es ja ähnlich. Was war eigentlich mit dem Dreier? Da erinnere ich mich nicht dran, dass es irgendwie immer heißt, es gibt schon so und so viel 100 verschiedene Editionen davon. Äh,
1: der Dreier, den gab es erstmal als Automaten und es gibt aber Umsetzungen für diverse Konsolen ab dem Saturn, meine ich.
2: Ähm, Sega Dreamcast habe ich hier und äh, Sony Playstation 2 und sogar für die Xbox gab es was.
1: Genau, das war, das war. aber ich glaube, Street Fighter 3 hatte so diverse Macken, weswegen es bei den Fans nicht so gut angekommen ist. Der wirkliche Nachfolger, der super angekommen ist, war erst wieder Street Fighter 4. Kann ich aber auch verstehen, weil das Spiel, das ich sag mal, abgesehen von der Kombo-Flut und den vielen Attacken, ist das echt eine runde Sache. Es macht auch heiden Spaß. Nur halt nicht online. Online, ja, da habe auch ich dann kein Land gesehen.
0: Na, wenn das schon so schlimm ist, wenn du kein Land siehst beim Spiel.
1: <lacht> ja, hat natürlich auch damit zu tun, ich meine, wie gesagt, beim Original Street Fighter, da hast du ein paar Moves gehabt, die hast du mit der Zeit, hast du jeden Charakter mehr oder weniger perfekt beherrscht, wenn du dich ein bisschen reingekniet hast. Und damals, seien wir ehrlich, da, da hat man sich im Monat vielleicht mal ein, maximal zwei Spiele gekauft und die hast du dann auch gesuchtet bis zum Gehtnicht. ich nicht wie heute, oh, das Spiel kostet, kostet zwei Euro, nimm ich mal mit, oh, fünf Minuten reingespielt, gefällt mir nicht, nächstes Spiel. Ja, das war damals einfach nicht. Und jetzt bei Street Fighter 4, ja, da hatte ich halt schon das Problem, ich hätte mich wieder reinknien müssen, hatte ich nicht so wirklich Bock zu. Hätte ich das gemacht, dann ja hätte ich vielleicht wieder meinen alten Level erreicht. Aber, ne. Nah.
0: Naja, für dich war also Street Fighter 2 der system Setup.
1: Naja, zumindest der Grund, mir die Konsole zuzulegen. Also, ähm ich sag mal, für die damaligen Verhältnisse war ja auch die Grafik wirklich total Bombe. Äh, es sei ja auch, ich hatte damals, was hatte ich für einen Fernseher? 50 cm Fernseher, 4 zu 3 damals am Anfang. Äh, da sah das natürlich hammergeil aus. Und mein zweiter Grund war dann natürlich Super Mario World. Also das habe ich auch gestern, habe ich noch mal, ich wollte nur mal kurz reinspielen. Da habe ich so mal eben so die ersten drei Welten durchgesuchtet.
0: <lacht> okay. Wie sieht es bei dir aus, Jonas, bei der Liste von den 21 Titeln? Was war denn das Erste, worauf du dich gestürzt hast?
1: Mario Kart. Das ah, ja, ta. 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 Ein erstes
0: Jahr.
2: Aber da. Aber da fällt mir noch ein Wingman. Mandy ähm, weigert sich noch. Sie will noch nicht. Dann zu zweit macht es auf jeden Fall ein Multiplayer. Also zu zweit hier war das schon richtig klasse. Vor allem äh, vor allen Dingen dann hier mit den Ballons, wo man hier die Ballons abschießen muss. Ah, die gute alte Zeit.
1: <lacht> ah. Ich meine, äh, ich habe auch so, ich habe mal wieder reingespielt. Es war, schon, es war schon beängstigend. Das ist wirklich wie Fahrradfahren. Ne? Also ich bin die erste Strecke gefahren und ich war vielleicht eine Sekunde schlechter wie früher zu meinen besten Zeiten. Also fand ich schon nicht schlecht.
0: Ja, mein Großer hat, äh, ich glaube, zwei Runden mit mir gefahren. Bei einem Kurs hat er sich dann beschwert, dass ich einen ausgesucht hätte, der zu viele Kurven hat. Und äh, ja, oh, wow. und den zweiten hat er dann verloren und dann ja. Dann
1: ein Rennspiel ein hat zu viele Kurven, ich glaube, er hat irgendwie falsche Prioritäten.
0: <lacht>
1: ja, ich glaube
0: auch. Nee, aber es, ich hab's äh, dann eben nur kurz angespielt und habe ich gedacht, ach, das macht einfach Schweigen Spaß. Und völlig wurscht, ob der Controller jetzt, mein, wie gesagt, mein erster Controller war ja dann auch ein 360er Controller. Hm. Äh, das war jetzt also mein erster Controller, in dem ich wirklich nur mit dem Steuerkreuz darum hing und das ging jetzt halt trotzdem noch recht gut. Ich kann mich nicht beschweren, mir hat Spaß gemacht, ich freue mich auch darauf, da wieder ein paar Runden zu drehen.
1: Naja, das, das SNES-Pad war ja damals zu seiner Zeit auch, meines Erachtens, das weitaus beste Pad, was du haben konntest bei Konsolen, also das Ding war super präzise, lag super in der Hand und auch jetzt der Mini-Controller, das ist wirklich eins zu eins ein Nachbau, der liegt auch wieder total top in der Hand, da bin ich echt begeistert von.
0: Ja, wobei ich da jetzt natürlich, ich habe den ausgepackt in die Hand genommen und ich gedacht, irgendwie sind Controller heute dann halt doch ein bisschen handschmeichelnder. Das kann ich dem Gerät jetzt nicht vorwerfen, das ist ja nun mal ein Nachbau von dem alten Ding und ich will es dann auch nicht anders haben. Aber ich sitze da schon manchmal da und denke, irgendwie könnte ein bisschen runder, weicher, wäre schon ganz nett.
1: Uff, ich weiß nicht, ob das vielleicht an der rosa-roten Brille liegt, also das kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ich meine, ich habe nur wirklich schon richtige Pranken und das Ding liegt bei mir einfach super in der Hand. Also kann natürlich auch die Nostalgiebrille sein, ich weiß es nicht.
2: Wie siehst du es, Jonas? Ich fand den Controller super und nach wie vor immer noch, ähm, also wenn ich das jetzt mit dem NES-Controller vergleiche, sind das schon Welten
1: gewesen damals, definitiv. Auf jeden Fall. Und auch äh, auch im Vergleich zum Megadrive-Controller, der war zwar auch nicht schlecht, aber kein Vergleich. Gut,
0: da komme ich jetzt halt von der anderen Seite der Geschichte. Das kann ja sehr gut sein, dass der damals eine Offenbarung war. Es weiß Gott nicht schlecht, um Himmels Willen, nur im Vergleich zu allem, was ich sonst in der Hand habe, 360, PS3, PS4, Xbox One habe ich auch mal wie in der Hand gehabt, äh, ist das halt schon jetzt noch mal eine andere Nummer. Aber wie gesagt, der funktioniert. Also von daher, alles
2: gut. Du kannst es halt schlecht vergleichen, wenn du erst mit, mit 360, mit der Xbox 360 eingestiegen bist, weil die Controller sind ja schon, ich sag mal, top Also und dann, wenn jetzt hier zum ersten Mal oder wirklich mal äh, auf so einen, so einen Super Nintendo Controller spielt, das ist auch das haben wir auch oder bei Welten, das ist nun mal einfach so. Die Zeiten haben sich geändert, äh, aber es die Super Nintendo Mini, soll ja wirklich das Gefühl von früher zurückbringen und ich finde, das klappt auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Das ist das wohl wahr. Gewicht von dem Controller so putzig. Weil alle hm. Controller, die ich jetzt danach dann halt kenne, haben natürlich dann die, die entweder Batterien drin oder Akkus oder sonst irgendwas. Und das Ding, das kannst du ja nicht mal vernünftig gegen die Wand schmeißen. Äh,
1: du solltest auf jeden Fall aufpassen mit den L- und, und äh, R-Tasten obendrauf. Also mein, meine, die habe ich damals immer sehr schnell geschrottet. Gerade bei, <lacht> gerade bei Mario Kart, so wenn du um die Kurven geslidet bist, hast du schon, hast du schon rausgefunden, wie man es macht?
0: Äh, ja, Unbe unbeabsichtigt, aber ja.
1: Genau, du drückst ja da oben die Tasten und weißt ja dann, wie es ist. Man denkt immer, umso härter man drückt, umso besser schlittert man.
0: Ja.
1: Ne, und dann haben wir die Dinger damals immer regelrecht vergewaltigt, bis es irgendwann mal Knack gemacht hat und dann war der Knopf kaputt.
2: Aber weißt du, was mir jetzt gerade auffällt, wenn ich den, den, den Super Nintendo Mini-Controller so anschaue? Eigentlich habe der Xbox, also wenn ich hier den Xbox 360-Controller angucke, ist schon ganz schön abgekupfert hier von Nintendo. Ja? Das ja, ist sowieso von den hier mit den Schulter-Buttons und, und, und auch hier mit der YXBA. Das hast ja, das gleiche hast du ja bei den Super so Nintendo-Controllern auch. Fällt mir jetzt gerade mal so auf.
1: Naja, die ersten vom Prinzip her, die es abgekupfert haben, waren Sony mit der PlayStation. Ja. Die, äh, und danach denn war das vom Prinzip her Standard, dass jeder so eine Schulter-Buttons hatte und weiß ich was nicht. Und die haben ja ohnehin. Guck mal, wer war der erste mit dem Analog-Stick, Nintendo? Wer war der Erste mit solchen Schultertasten? Nintendo und so weiter. Die viele, die meisten Konsolenhersteller haben von Nintendo in der Beziehung abgekupfert und es ist ja auch nicht schlecht. Warum soll man gute Sachen nicht kopieren? Das kann es ja im Endeffekt weiterführen
2: mit der Wii-Steuerung, die ja dann hier mit, mit. wie hieß das für, für Playstation? Move. Move, genau, da ging es ja weiter, also was das betrifft, da ist Nintendo schon richtig innovativ und versucht da mal wieder neue Sachen rauszubringen und die anderen übernehmen es dann, kupfen es ab und weiter geht's.
1: Ja, solange sie, solange sie es so perfekt hinkriegen, ist das ja auch in Ordnung. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, ich komme gleich zu meinem nächsten Kritikpunkt. Mhm. Es, ist, es ist ja wirklich schön, dass man dort ein Quicksave-Menü mit einbaut für die Spiele, aber warum zum Teufel geht das nicht über eine Controller-Kombination? Wieso muss ich jedes Mal aufstehen und zur Konsole laufen? Das ist genauso nicht zu Ende gedacht irgendwie.
0: Das wäre einer meiner zwei Kritikpunkte, wobei ich mir dabei dann... Äh, denke, dass das vielleicht äh, daran liegt, dass, dass sie nicht wussten, we wobei, doch, sie müssten es ja wissen, welche Controller-Kombination denn wirklich in allen 21 Spielen dann frei ist. Also, mm. dass, dass da nicht irgendwas dann passiert, was in keine Ahnung, Street Fighter dann, was, was der Geier was auslöst. Aber ich, hab, ich sitze auch immer da und überlege, muss ich mich da jetzt ernsthaft vorknien? Andererseits hat es glaube ich, wir hatten es erzählt, ähm, in irgendeinem anderen Podcast habe ich es gehört, dass es halt wie das alte Retro-Feeling ist, wenn du ein neues Spiel spielen willst oder irgendwas, irgendwas musst du halt vor zur Konsole.
1: Ja gut, aber äh, es gibt eine sehr schöne Möglichkeit. Hat, die, die hätten sie sich abkupfern können bei, äh, bei Microsoft. Wenn ich auf der Xbox One alte äh, 360-Spiele spiele und ich möchte in den alten 360-Guide rein, dann funktioniert das nicht über den Guide-Button auf dem Joypad, sondern ich muss... Zeitgleich Start und Select drücken. Und das könnte man beim Super Nintendo auch machen, weil die Tastenkommission ist garantiert frei.
0: Das stimmt allerdings, ja. Fatale Chance, vielleicht dann im nächsten. Was wäre die nächste Konsole?
2: Äh, N64, oder?
1: Ja? N64, ja. Das ja. kam danach. Okay. Äh, wobei, ja, sie, sie bräuchten ja vom Prinzip wieder nur ein neues Gehäuse bauen. Soweit ich gerade gelesen habe, ist das Innenleben genau dasselbe wie beim NES.
0: Gelesen habe ich es ja. aber da ich den NES nicht habe, kann ich es nicht
1: nachprüfen. Irgendwo, irgendwo auch verständlich, oder was sollen sie da immer für,
2: für neues... In äh, also? Ja, stimmt. Naja.
0: also den Kritikpunkt teilen... Das
2: Moment ist ja im Endeffekt ja nur ein Emulator, oder? Das ist ja im Endeffekt nichts ja anderes. Das ist halt ein bisschen überarbeitet, so darauf zugeschnitten, dass es passt, dann halt noch die QuickSave-Funktion etc., was du halt noch, noch hin, hinzufügst, damit du ja die Spiele speichern kannst und so und fertig. Also es ist ja im Endeffekt nichts anderes.
1: Naja, aber guck mal, da hätte man doch zum Beispiel, wie ich schon sage, mal, sagen wir wir nehmen diese Kombination äh, X, äh, Quatsch, X sag ich schon, äh, Start und Select, dann öffnet sich ein Menü, da kannst du, das ist, das ist ja das, was ich am PC beim Emulator so cool finde, hast ein kleines Menü, da stellst du dann ein, speichern, laden, weiß ich, weiß nicht, das ist ein wirklicher Quick-Safe, aber nicht aufstehen zur Konsole laufen.
2: Ja, ich meine, für dich ist der Weg weit, für mich jetzt eher weniger, Und dem her juckt es mich jetzt nicht so.
0: Naja, mich stört es schon auch. Also, da sitzt du dann endlich in einer bequemen Position und denkst dann, äh, jetzt wieder vor. Immer gut, ich bin ja selber schuld, weil ich Quicksave machen muss, weil ich zu schlecht bin, um dann durch, durch uh, Super Goals Ghost einfach so durchzumarschieren. Da muss ich halt Quicksave machen.
1: <lacht> Hör auf mit Super Goals und Ghosts. Ich habe mich doch gerade so lustig gemacht in der, in der Gewinn-News bei Gamers Global.
0: Habe ich nicht gelesen.
1: Na, der Gewinner, der meinte, er, er hat damals nie den Boss geschlagen von Super Cool zum Großen und er möchte das unbedingt mal nachholen. Gut. Habe ich ihm dann untergeschrieben, Junge, dafür brauchst du nur Skill. Gut, jetzt habe ich angefangen, das Spiel zu spielen und ich bin gnadenlos abgekackt. Mein ganzer Skill ist weg, ich könnte heulen. Ich habe das Spiel damals wirklich total problemlos äh, immer durchgespielt. Ne? Also ich bin da sozusagen, ich hätte den Speedrun machen können. Und heute, ich kacke schon in der ersten Welt ab, ich könnte durchdrehen.
2: War das nicht das Spiel, was auch im Rädelkompott mal
1: angeschnitten worden ist, was so schwer sei? Das war der Vorgänger. Ghost nee, das, das war der Vorgänger. Okay. Und der, der komischerweise, da habe ich ja den ja ersten Level problemlos durchgespielt. Ich verstehe nicht, was mir bei Super Ghosts and Ghosts so fällt
0: Ich habe nur ein bisschen probiert und scheitere dann auch recht schnell gnadenlos. Aber das war früher bei Ghosts and Goblins so. Von daher habe ich mit nichts anderem gerechnet. Wie Na gut, Goats and and wie lange hat das da damals gedauert?
1: auch wenn du wirklich im Flow da bist und das richtig läuft, dann brauchst du, du musst ja zweimal durchlaufen, also wenn du zumindest, wenn du das wahre Ende sehen willst, weil du äh, bevor du zum Endboss kommst, das fand ich ja damals so, so, richtig fies, du bist endlich, hast den vermeintlich letzten Boss geschlagen, denkst du, rettest deine Prinzessin und dann steht sie da und sagt, hey, mein lieber Ritter, ist ja schön, dass sie angekommen ist, aber weißt du was, du brauchst noch eine Spezialwaffe, um mich zu retten, das heißt, geh doch mal bitte zurück an den Anfang und kämpf dich dann durch und dann, äh, such dir die Spezialwaffe und spiel nochmal alle Levels durch und dann darfst du mich retten. Habe ich gedacht, dein Ernst jetzt? Äh, da, da läuft das dann nämlich so, wenn man, dann wird das Spiel tatsächlich wieder von vorne gestartet. Und es ist ja dann so, wenn du äh, die Truhen öffnest, bekommst du erst diese ähm, kupferne Rüstung, dann die goldene Rüstung. Und danach bekommst du dann eigentlich immer nur Goodies. Äh, Im ersten Durchlauf, im zweiten Durchlauf ist dann, nachdem du die goldene Rüstung hast, in der nächsten Truhe deine Spezialwaffe drin. Und die brauchst du, um zum letzten Endboss vorgelassen zu werden. Naja, und der ist dann nochmal extrem extra hart, aber schaffbar. Und ich weiß noch, ich habe mich damals gefreut wie so ein Schnitzel, wo ich das Spiel endlich mal durchgespielt habe. Hat Monate gedauert, aber egal. Ähm, also ich würde es fast mal als das Dark Souls seiner Zeit bezeichnen.
0: Wie war das denn für ein Gefühl, beim ersten Mal dann endlich beim Endboss zu sein, nur um da festzustellen, verarscht? Ja, ich sage, ich sitze davor und denke, dein Ernst? Das ist wohl diese nordische, äh, die, die Ost, ostnordische Natur. Dein Ernst? Ich glaube, ich hätte das Ding, ich hätte das nie wieder angefasst, glaube ich.
1: Ach, dafür war ich damals zu ehrgeizig. <lacht> ich sag mal, ist er, ist eigentlich genau wie heute. Wenn ich ein Spiel habe, was ich angefangen habe, will ich das auch durchspielen. Bis zum bitteren Ende.
0: Ich werde es probieren, aber ich brauche Quicksave, das kann ich dir ja jetzt schon sagen.
1: Ja, das ist, das Spiel ist auch wirklich nicht ohne. Vor allem, wenn dir der erste Level schon schwer fällt, ne? später werden die Levels wirklich hammerschwer. Da muss jeder Sprung, Pixel genau sitzen. Du musst wissen, wo die Gegner sind. Du musst wissen, wie du mit den Endgegnern umgehst und so weiter und so fort. Also, äh, ich sage es ist Dark Souls-like. Du wirst sterben viele, viele, viele Male, bis du das Spiel endlich mal durch hast.
0: Was mich an dem Spiel hat äh, unglaublich motiviert, vor allem äh, beim ersten Mal. Ich habe es nämlich völlig vergessen, dass dann diese Übersichtskarte eingeblendet wird. So
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und du denkst, naja, ach, Level, das sollte doch irgendwie machbar sein. Ich weiß jetzt gar nicht, sind, die, sind eigentlich die Spielehandbücher damit drauf? Ich glaube nicht, oder?
0: Also ich habe sie ja noch nicht gefunden, ich habe auch noch nicht so wirklich danach gesucht. Ich fürchte, das, nicht. War,
1: das war ja damals eine der Sachen, das erste, das Ritual, das erste, was ich immer gemacht habe, ein Spiel gekauft, Spielehandbuch, durchgeblättert, Geschichte gelesen. Und da war dann so, gerade bei cool zum Ghost, da war das dann so richtig schön so, ja, deine, deine Ische da wurde entführt und du musst da. Du musst durch tiefe Wälder durch, vorbei an den Türmen aus geschmolzenem Stahl, bla 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 und so weiter. Da habe ich gedacht, oh, das hört sich doch geil an, da musst du durch. Das willst du übrigens alles einmal gesehen haben.
0: Ich habe vorhin mal noch ein bisschen rumgesucht im Netz, weil ich die Hand, also keins dieser Spiele vorher kannte, nur vom Hörensagen. Und bei Contra habe ich dann gedacht, auch das Handbuch hättest du gerne gelesen. Wisst ihr, wie die Figuren von Contra 3 heißen? Nee. Jimbo und Sully.
1: Ah, schön, toll. Das
0: sind so Namen, bei denen ich denkst, oh Gott, die 80er haben, ange, haben angerufen. Also das ist großartig.
1: Besser, besser war ja eigentlich nur die deutsche Version, da, waren es ja, da haben sie ja die, die Figuren gegen Roboter ausgetauscht, warum auch immer. Äh, die hießen dann wahrscheinlich Robo 1 und Robo2, keine Ahnung. Äh, so Sinn hat das in meinen Augen nicht wirklich gemacht, aber naja, die Bundesprüfstelle wird schon irgendeinen Grund dafür gehabt haben.
0: Eben, bedenke, wie viele Kinder sie gerettet haben.
1: Oh ja, ich bin wahrscheinlich hätten sie uns total versaut.
0: Garantiert. Wir können gleich einmal die Liste noch durchgehen. Ich hätte noch einen äh, Kritikpunkt von meiner Warte aus, den habe ich euch auch schon mal über WhatsApp mitgeteilt. Und mich stürzt halt immer noch, ähm, dass da kein kein Ladegerät dabei ist. Also kein, kein, keine Stromversorgung. USB hin oder her. Mir ist klar, dass das blöde Ding an jedem x beliebigen Fernseher mittlerweile per USB angeschlossen werden kann. Aber ich finde, ein Gerät das Strom braucht, hat gefälligst auch mit einer Stromversorgung zu kommen.
1: Ja, das stört mich ehrlich gesagt weniger. Also mein USB-Anschluss ist genau neben dem HDMI-Anschluss. Von daher ist es mit total Latte.
0: Ja. Das ist der bei mir auch. Ich finde das nur einfach, sobald Nintendo macht das auch häufiger. Ähm, andere Firmen, habe ich jetzt erfahren, machen es auch ab und zu mal. Und ich finde einfach, das gehört sich nicht. Das ist, das ist so ein bisschen gespartes Geld. Und wie gesagt, das ist einfach nur das Prinzip, das mich daran nervt. Aber gut, da scheine ich in der Minderheit zu sein. Hast du noch irgendwas, Jonas, was dir an dem Mini NS-NES nicht gefällt?
2: Ähm, ja, eigentlich das mit dem Reset-Knopf, das habt ihr schon erwähnt. Ansonsten bin ich ja mit dem Ding im Unschluss glücklich.
1: Ich meine, warum sagt ihr eigentlich immer SNES?
2: Naja, Super Nintendo.
1: Ja, nee, äh, ist also für mich. <lacht> Ich, hab, ich, ich persönlich habe die Ausges äh, hab die Abkürzung immer SNES ausgesprochen.
2: Ja, aber das ist im Endeffekt ja nicht richtig, oder? Äh,
1: wieso? Es ist ein S, ein N, ein E und ein S. Also SNES. SNES. <lacht> ja, also, ich sitze also, an
2: meinem also heißt, SNES. Also heißt es dann nicht NES, sondern einfach nur NES und dann SNES? Ja, ich, ich sitze am NES oder am SNES, je nachdem. Das das ist immer wieder beim Thema, äh, wie man Namen richtig ausspricht. Da kommt mir oder kommt äh, glatt hier äh, Tomb Raider in Sinn. Ah, die heißt Tomb Raider. Ja.
1: <lacht> Tomb Raider heißt das, Mensch. Wie heißt denn
0: deine Konsole heute die ein Hendrik?
1: Welche Konsole? Die aktuelle. Na, die Xone natürlich.
0: <lacht> <lacht> <Ui>. <lacht>
1: <lacht>
0: Gut, eine Sache stört mich tatsächlich noch an dem Ding, aber äh, das wusste ich ja nach dem NES, dass das hier auch so passieren wird. An einem SNES, ähm, dass man halt keine zusätzlichen Spiele kaufen kann. Ich finde es einfach völlig sinnfrei, dass Nintendo so ein Ding macht. Und ich meine, wie, wie viele Spiele gibt es für die Konsole? Oh, 150.000? Um. keine Ahnung. Ähm, und da gibt es ja genügend, wo man noch sagen kann, hey, das wäre doch mal ein nettes Spiel. Und
2: die lassen mich das nicht kaufen. Da hätte ich jetzt aber doch noch einen Kritikpunkt. Ähm die Spiele. Also es gibt ja 21 sind es ja bei der SNES und bei der, bei der, bei der NES sind es ja 30 gewesen. Also da hätten sie meiner Meinung nach ein bisschen mehr machen können. Was ich allerdings wieder gut finde, ist hier Star Fox 2. Also das ist ja noch nie erschienen und Tja, aber meiner Meinung nach hätten sie auch hier 30 Spiele machen sollen oder so, weil ich denke, Nintendo hätte sicher noch einige Spiele auf Halde gehabt, wo sie meiner Meinung nach mit draufpacken
1: hätten können. Oh, da gibt es so viele, die sie noch hätten draufpacken können. Aber ganz ehrlich, Jonas, es wird, oder Jürgen, es wird nicht lange dauern. Da wirst du das Ding genauso motten können wie das NES. Das mini haben sie ja ziemlich schnell gehackt. Äh, danach konntest du Spiele spielen, wie du möchtest. Ja, ich weiß, ist jetzt wieder illegal, bla bla, ROMs und so weiter, aber ist mir scheißegal. Ich habe meinen hab mein Emulator-Ordner hier und sobald das geht, ziehe ich mir den da rauf und fertig. Ach du, du, du wartest schon darauf. <lacht> ja, ich lauere da schon drauf. Vor allem, weil äh, da ist noch ein Kritikpunkt, der mich total annervt. Es gibt deutsche Versionen von Zelda. Es gibt deutsche Versionen auch von, warte mal, was war noch drauf? Was hat mich geärgert? Secret of Mana. Warum zum Teufel macht man die deutsche Version da nicht drauf? Und oder oder stellst du auswahl möchtest du Englisch oder Deutsch spielen? Nichts dagegen, wenn es wirklich nur damals eine englische Version gegeben hat, dann ist das Originalfeeling. Aber wenn es die Spiele auch auf Deutsch gegeben hat, kann man die verdammt nochmal an einer deutschen Konsole auch auf Deutsch raufpacken. Fertig.
0: Die sind ja nicht für Deutschland produziert worden. Ich gebe dir recht. Ich hätte auch gerne deutsche Versionen, wenn es die gibt. Aber äh, vor mir liegt die Packung. Äh, mich lächelt hier eine französische Warn ein französischer Warnhinweis an. Wenn ich jetzt lieber nicht ausspreche, weil ich kein Wort Französisch kann. Ähm, ja, ich gebe dir recht. Und klar wird das blöde Ding auch gehackt werden, aber es, ich verstehe Nintendo nicht. Ich, meine, ich, ich wäre ja bereit dafür, was zu zahlen.
1: Ja, ich vom Prinzip ja auch, aber ganz ehrlich, wenn Nintendo das nicht will, ja, dann ist das eben so. so. Und äh, es ist ja auch zum Beispiel, ich, ich habe noch nie Final Fantasy 6 beziehungsweise 3, wie es ja in Amerika war, habe ich noch nie gespielt. Ich hatte es mir mal vorgenommen, weil es soll ja eins der besten sein aus der Reihe und ich hätte es jetzt auch wahnsinnig gerne gespielt, aber ich wollte es mir nicht auf Englisch antun, weil ich weiß ganz genau, in der Emulator-Szene gibt es einen wunderbaren deutschen Fanpatch. Da habe ich mal reingespielt damals, so die erste, ich glaube, eine Stunde oder so. Und der, der Übersetzer hat sich wirklich richtig Mühe gegeben und diese Version, weiß ich ganz genau, die ziehe ich mir da rauf und dann spiele ich das Ding am Fernseher durch. Das ist genau wie zum Beispiel Chrono Trigger, da gibt es auch eine deutsche Fanübersetzung von. Und überhaupt etliche andere Spiele, die nie in Deutschland erschienen sind, gibt es zumindest eine englische Version von, äh, wo man dann die original japanischen Module dann auf Englisch spielen kann. Da hätte ich auch voll Bock drauf. Und das äh, werde ich mir nach und nach alles mal darauf ziehen, wenn sobald es geht.
0: Ja, Secret of Mana habe ich gestern wenigstens mal ausprobiert. Ähm, gut, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde gespielt, Bisher hatte ich mit dem Englisch noch keine Probleme. Ich weiß nicht, bei Fantasy habe ich immer irgendwann, wenn ich es auf Englisch lese, das Problem, ist das jetzt ein Wort, das ich nicht kenne? Oder hat sich da der, der Typ, der die Geschichte sich überlegt hat, irgendein Wort ausgedacht? Aber grundsätzlich geht's. Nur klar, wenn es eine deutsche Version gibt, ich neige ja auch dazu, einer von diesen Warmduschern zu sein und sich Filme auf Deutsch anzugucken und mir dabei keine Gedanken zu machen, ob die Lippenbewegung jetzt gerade stimmt.
1: Mir, mir geht es eigentlich ums Prinzip, da geht es mir wie bei dir mit dem Netzteil ums Prinzip. Äh, ich sage ja, wenn es keine deutsche Version geben würde, kein Problem. Aber wenn es eine deutsche Version gibt, kann man die im jeweiligen Land auch darauf packen. So sehe ich das einfach. Äh, ich meine, okay, man kann natürlich so sehen, die, die deutsche Secret of Mana-Übersetzung war streckenweise äh, grenzwertig. Das will ich mal so sagen. Also wenn die Goblins dich im Kopf äh, im Topf kochen... Und dann auf einmal meinen, ey, wir müssen mal kurz weg, die Lindenstraße fängt gleich an. Ja, okay, gut, dann sage ich mir auch, der, der Übersetzer hat irgendwas geraucht, aber man darf nicht vergessen, dass die Spiele damals äh, auch mehr so als Kinderkram angesehen wurden, und dann haben sie die Übersetzung wahrscheinlich für Sechsjährige gemacht, keine Ahnung.
2: Dann musst du froh gewesen sein, dass du überhaupt was bekommen hast, egal wie schlecht es hinterher war.
1: Ja, war ich ja auch, vor allem damals konnte ich noch eigentlich so gut wie gar kein Englisch. Ich habe einige Spiele zwar auf Englisch gespielt, Rollenspiele, äh, weil ich die unbedingt zocken wollte. Da habe ich mich dann aber mehr oder weniger mit dem Wörterbuch durchgestuppert. Hat allerdings den angenehmen Nachteil gehabt, dass ich damals so meine ersten Brocken Englisch gelernt habe. Ähm, und heute könnte ich es problemlos auf Englisch zocken. Ich habe nur keinen Bock dazu, wenn ich weiß, das Spiel gibt es auf Deutsch. Klar.
0: Irgendwas wollte ich gerade dazu sagen, das ist mir entfallen. Fall. Kann aber nicht so schlimm gewesen sein. Rainer Brandt hat die Übersetzung nicht zufällig gemacht, oder?
1: Rainer Brandt? Äh, nee, das war, war mal, wie hieß der Typ? Ach, der war damals sowieso berüchtigt für seine Super-Nintendo-Übersetzung. Äh, Claude C. Mäuse hieß der Typ. Also ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber der hat äh, einige von diesen Dingen verbrochen aus der Anfangszeit. Und da waren am, am schlimmsten ist, wenn du wirklich mal dich kaputt lachen willst, dann äh, schnapp dir mal einen Emulator, lad dir das ROM runter, Mystic Quest, äh, Legend und guck dir da die Übersetzung an. Da, da schmeißt du dich weg. Also wenn dich da Gegner... Mit Namen wie Horrorwindeln und Furchtladen attackieren mit Volksmusik, dann weißt du doch schon Bescheid.
0: Hieß das Ding Mystic Quest Legend?
1: Ja, genau. Äh, warte mal, oder was Legend? Nee, der hieß nur Mystic Quest, so war das. Und äh, das ist, dann kommt noch dazu, das ist ein totales Rollenspiel Leid, ne? Also das ist leichter geht's gar nicht. Du, du hast äh, eine Map, auf der bewegst du dich fort zum, zum nächsten äh, Hub sozusagen, in dem du dich bewegst. Da kannst du dich auch gar nicht verlaufen. Trotzdem war es das erste Spiel von Nintendo, wo so ein riesen, ellenlanger, großer Spieleberater mit beilag. Äh, ich meine, er war zwar toll gemacht, aber das Problem war, nur ein Vierjähriger hätte sich bei dem Spiel verlaufen oder irgendwas falsch gemacht. Also der war bei dem Spiel eigentlich total fehl am Platz. Ja, nun haben sie es dann damit erklärt, das war das allererste wirklich in Deutschland veröffentlichte Super-Nintendo-Rollenspiel. Und da wollten sie es dem dummen deutschen Westler natürlich leicht machen, sich da reinzufinden. Na naja, guter Versuch, aber ging irgendwie daneben. Also ich bin eher der Meinung, alles, was sie geschafft haben mit dem Spiel, ist die Leute, die nicht hart genug waren, von dem Genre abzuschrecken.
0: Ähm, ich habe vorhin noch die Bilder mir von ein paar äh, Spielen angeguckt, weil ich jetzt äh, Earthbound zum Beispiel überhaupt nicht einsortieren konnte und habe festgestellt, oh, ich habe ja noch ein Rollenspiel auf der Konsole. Hast du daran irgendwelche Erinnerungen oder einer von euch beiden?
1: Äh, welches?
0: Earthbound.
1: Nee, Earthbound äh, wollte ich damals immer mal spielen, aber das fiel schon in die Zeit, wo ich langsam auf die Playstation gewechselt bin. Das war eins der letzten äh, Super Nintendo Rollenspiele, die in Deutschland erschienen. Oder ist es überhaupt bei uns erschienen? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe jetzt hier die äh, englischsprachige Wikipedia-Seite aufgerufen und da ist auch dieses äh, Cover zu sehen, das auf der Konsole dann drauf ist. Und nichts an diesem Bild hat äh, mir gesagt, hey, klick mich an, ich mache Spaß. Und so ein komischer, goldener oder was auch immer Roboter mit äh, Stacheln
1: auf den Schultern. Naja, sagen wir mal so, Earthbound äh, soll, also, ein richtig, also soll ein laut, richtig geiles Rollenspiel sein.
2: Laut Wikipedia ist es nicht in Europa erschienen für die Super Nintendo. Das ist erst äh, in Europa erschienen für die Wii U Virtual Konsole äh, am 18. Juli 2013.
1: Ah ja genau nee stimmt das genau das war das äh, die haben das damals äh, haben sie es angekündigt dass sie es äh, eventuell in Deutschland bringen genau und es ist nie erschienen aber ich hatte es immer auf dem Schirm gehabt bloß ja ich meine ich hatte schon mal Lust also warum nicht das soll eigentlich ein sehr das soll eigentlich ein sehr gutes Spiel sein
0: ja eben also
1: ich habe gerade über
0: den Artikel mal so drüber gescannt und habe mal ein Bild vom eigentlichen Spiel gesehen und gedacht hey das sieht ja cool aus das probiere ich mal aber das Cover, nee. also wenn ich nur das Cover gehabt hätte und dann hätte entscheiden müssen, kauf mich oder kauf mich nicht, mhm. hätte ich das im Leben nicht angefasst. Aber gut, dann habe ich noch ein Rollenspiel, das ist doch wunderbar. Äh, Final Fantasy VI habe ich mir mal vor Ewigkeiten auf, ähm, auf dem iPad gekauft und habe dann nur mal reingespielt, aber das war irgendeine Remastered-Version. Und dann werde ich jetzt halt mal auf der Konsole mal noch mal reinschnuppern, wie es wie das im
1: Original damals war. Okay, aber die Remastered-Version, äh, die, Remastered die gab es auf Deutsch, glaube ich, ne? Weil ich, ich weiß noch, Nintendo hat das Spiel damals für den, für den Game Boy Advance, glaube ich, veröffentlicht, nochmal neu. Oder war es für den DS? Äh, ich mein's den ausbauen, das? Und da haben sie damals, da haben sie ja sowieso Teil 1 bis, bis 6 nochmal neu veröffentlicht und da haben sie damals alles tatsächlich auf Deutsch übersetzt. Ganz ehrlich, ich habe ein paar
0: Final Fantasies auf iOS gespielt und ich kann ja gerade nicht mehr sagen. Ich glaube, die waren nicht alle auf Deutsch. Ich, muss, hm. ich, weiß, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. War jetzt aber
2: auch nichts, was, was großartig schwierig war. Also auch da kann ich sagen, gab es da eine deutsche Fassung. okay
1: hm. Ich meine, es gab sowieso damals auf dem, auf dem Super Nintendo gab es eine Menge fantastische JRPGs, also da äh, habe ich damals ja auch meine Liebe zu dem Genre entdeckt, also die Dinge habe ich tatsächlich noch mit am meisten gesuchtet. Alles, alles was bei uns erschienen ist. Ich war... Ich war allerdings nie Importspieler. Zum einen habe ich nie eingesehen, dass ich äh, haben wir Preise für ein Importmodul hinlege. Denn noch dazu hätte es dann ja auch noch einen Adapter gebraucht, beziehungsweise einen Umbau, um, um Importspiele überhaupt spielen zu können. Äh, dann auch noch einen Fernseher, der NTSC beherrscht. Das beherrschte meine damals nicht. Also das war mir immer zu viel Aufwand.
0: Kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Und dann äh, fand und streckenweise hätte es sich auch nicht gelohnt. Ich habe ja dann, wo, wo ich damals am PC gestartet bin, habe ich ja dann auch angefangen, in der Emulator-Szene mich rumzutreiben. Habe dann mal so mir ein paar Roms besorgt von all diesen Spielen, die mich damals mal interessiert hätten, wenn es die hier gegeben hätte. Und ich sag mal, bei mindestens der Hälfte habe ich mir gesagt, gut, dass du dafür kein Geld ausgegeben hast.
0: Mein erster Eindruck, den ich bei der Konsole gekriegt habe, ist das letzte Rollenspiel auf der Liste, glaube ich. Und zwar hat sich mein Großer das Ding halt direkt geschnappt. Wir hatten Besuch. Der ist mit dem Ding nach oben abgehauen, äh, hat sich in sein Zimmer eingeschlossen, mehr oder weniger Monitor dran gemacht und hat äh, Super Mario RPG ausprobiert. Und das kannte ich halt auch überhaupt nicht. Ich wusste, das existiert. Bin mal hochgekommen. An seinem Monitor hat er jetzt dann leider keinen Ton. Aber äh, entsprechend weiß ich noch nicht, wie das Spiel klingt. Aber es sah sehr süß aus. Hat das einer von euch gespielt?
1: Jo. Nee. Ich, ich, ich habe es seinerzeit Zeit auf dem Emulator durchgespielt. Ist ein fantastisches Spiel. Also Super Mario Meets äh, RPG, das passt. Das äh, Spiel ist wirklich fantastisch. Ziehst du ruhig mal rein.
0: Aber es ist wirklich ein RPG. Also jetzt nicht irgendwie was. was
1: ja, ja, das ist äh, also, also du, du läufst in der, in der Oberwelt umher und wenn gekämpft wird, dann hast du direkt rundenbasierte Kämpfe.
0: Okay. Bin gespannt. Okay. Was hat dich denn noch beeindruckt, Jonas?
2: Ähm, also Rollenspiele sind jetzt eher nicht so mein Ding, ähm, was mich halt wirklich äh, interessiert oder beeindruckt. Ähm, ist halt Mario Kart klar, äh, Super Mario World, äh, Yoshi's Island, Street Fighter 2, äh, Kirby's Dream Course. Das sind so die Spiele, auf die ich mich stürzen werde. Ähm, die anderen Spiele werde ich mir vielleicht mal anschauen, aber ja, es ist dann ja jetzt halt mal weniger. so mein mein Fall.
0: Zu Yoshi's Island kann ich sagen, ich habe es mit meinem Großen angespielt und äh, der das, der Baby Mario ist, ich glaube, zwei oder dreimal geschnappt worden und dann hast du ja immer nur eine gewisse Zeit, um den wieder zu befreien und nach ich glaube, nach dem dritten Mal hat er gemeint, boah, das nervt, dieses Geheule.
1: Und, äh, also wirklich, der äh, die Jugend von heute, ja, alles Banausen, alles verdammte Banausen. Mann, Yoshi's Island ist auch fantastisch.
0: Ja, ich also mir hat gefallen, ich werde das auch garantiert weiterspielen, aber äh, wir haben dann, wie gesagt, noch ein paar andere Spiele ausprobiert. Das nächste, das wir ausprobiert haben, war Kirby's Dream Course, das hast du gerade erwähnt, Jonas. Das haben wir nicht kapiert. Also ich meine, klar haben wir es kapiert, wir sind dann durch ein paar Level durch, aber ich habe mit diesem Controller da hin und her gefuchtelt, dann ah, komm, probieren wir mal, ob ich hier links, und wenn ich jetzt hier springe, was ist denn das? Also so ganz kapiert habe ich es noch nicht. Das ist eine Art Golf, Du musst die einzelnen, was auch immer, da erwischen und dann am Schluss ins Loch fallen, richtig?
2: Ja, das trifft so eigentlich ungefähr. Ja. Okay. Das also ist eigentlich schon so wie, so wie Golf, nur halt mit Kirby und so Zeugs. Und du kannst
0: es gegeneinander spielen, und wer halt am Schluss die meisten ähm, Sterne hat, hat gewonnen.
2: Ähm, sollte klar passen. Also ich habe es auch nur mal kurz angespielt, ich habe das früher nicht gespielt, aber es interessiert mich halt. Ja.
0: Also es sah ähm, total schnuffig aus.
1: Hast du mal in Donkey Kong Country reingespielt? Meinst du jetzt mich? Ja.
0: Ja, habe ich auch kurz gemacht. Das haben wir, wir haben einfach mal alles ausprobiert, bei dem zwei Spieler waren. Oder die meisten, bei denen zwei Spieler waren.
1: Hm. Also der Donkey Kong, das weiß ich damals noch, das war ja auch eines der letzten Spiele für Super Nintendo. Äh, und da ist mir tatsächlich dann die Kinnlade runtergefallen, was die aus dem Kasten rausgeholt haben. Damals die Grafik, die war ja so fantastisch, die dieses gerenderte da war ja auch die ganze Fachpresse hin und weg von und zurecht. Also, das war damals ein richtig fantastisches Game. Und äh, was ich natürlich euch auch empfehlen kann, Super Metroid.
0: Das habe ich noch nicht ausprobiert.
1: Das Spiel Mit ist super gealtert, Das kann man immer noch wunderbar zocken. Es liegt Mega Man X was für dich. Na, so logisch. Mega Man X ist top.
0: Das habe ich zum Beispiel mal kurz angespielt, weil ich ja weiß, dass du Mega Man so magst und ich bisher noch keins davon in den Fingern hatte. Ja, ich ähm, weiß nicht, vielleicht war ich gestern Abend nicht in der Stimmung, aber so, so ganz war das nicht meins.
2: Oder hat mal Mega Man für game Gameboy mal gespielt. Aber das Mega Man X äh, habe ich auch noch nie gespielt.
1: Ja, Mega Man X äh, spielt nach der eigentlichen Serie, das spielt so einen neuen Mega Man sozusagen. Und äh, ein, ein Unterschied zur Hauptserie ist, äh, du kannst dich an Wänden festhalten und hochklettern. Also ist nicht mehr so, dass du, dass jeder Sturz in einen Abgrund gleich den Tod bedeutet, wenn die Wand noch zu fassen, Chris, hast du Glück gehabt? Ähm, ansonsten, was alte so Jump'n'Runs angeht, Super Castlevania. Das habe ich
0: mir noch aufgehoben. Da kannte ich halt andere Teile schon jetzt. Ähm, Gott, habe ich denn die gespielt? Ich weiß gar nicht. Ach, auf der Vita habe ich irgendein altes Castlevania probiert. Da dachte ich, gut, da kenne ich das Prinzip schon, probiere ich mal die Sachen aus, die ich noch nicht kenne. Ähm, aber was? es steht noch auf der Liste, ja.
1: Ist aber auch nicht gerade einfach. Also Super Castlevania habe ich damals auch eine ganze Weile gebraucht, um was durchzuspielen.
0: Glaube ich. Contra 3 habe ich noch ausprobiert und festgestellt. Also ich meine, ich war damals bei diesen Spielen schon schlecht, aber es hat einfach Laune gemacht. Einfach mal wie blöde, irgendwie blöd, die Gegend zu ballern und noch nicht zu wissen, was ich hier eigentlich tue. Aber ähm, das,
1: das war ganz lustig. Also ein Spiel, was ich finde, was total sehr, sehr schlecht gealtert ist, Star Fox.
0: Das hat jetzt mein Sohn auch gesagt. Ähm, weiß nicht, vielleicht ähm, vielleicht habe ich da zu viel Zeit in Elite auf dem CPC gesteckt. Aber ich finde, Star Fox sieht immer noch gut aus. Jetzt, wie gesagt, ich sehe es halt mit heutigen Augen. Für mich sehen ja. die, die ja jetzt grundsätzlich mal alle alt aus. Und klar ist mir die Pixelgrafik bei den anderen Dingern lieber. Aber ich finde, man erkennt ganz gut, was das alles ist.
1: Ja, das schon, aber wenn man mal bedenkt so, ich, ich habe ja das ich habe ja das Originalmodul besessen und ich weiß noch, wie ich damals das erste Mal so diese Polygongrafik gesehen habe und gedacht, oh, geil, schönes Ding und so, und Ich war ja eigentlich nie so der Shooter Freund, aber das musste ich natürlich haben. Und heute, ich gucke mir das so an, ich denke, Mann, warum hast du das damals eigentlich gespielt? Aus welchem Grund? Ist doch nichts Besonderes. Aber okay, man ist natürlich, man ist mit der Zeit weitergegangen. Diese Grafik ist wie jede frühe 3D-Grafik heutzutage meistens überhaupt nicht mehr ansehnlich. Also naja, ist, ist, ja nur mein, ist ja nur meine Empfindung.
0: Ja gut, wie gesagt, ich kenne halt noch die Dinger, da waren sie einfach Gitz, äh, Gitternetze und du hast alles durchgesehen, weil der alte Rechner überhaupt nicht die Power hatte, zu berechnen, welche Linien jetzt gerade nicht zu sehen sind. Und dann haben sie sich immer irgendwelche Erklärungen in den Handbüchern einfallen lassen, um zu erklären, warum du alles von dem Teil siehst und hm. nicht nur die Vorderseite. Das wurde dann immer mit, ich weiß gar nicht, irgendein Spiel gab es, wo du auf einer Planetenoberfläche rumgeflogen bist und da wurde dann halt erklärt, dass du das Neueste vom Neuesten militärische Display hast, das, was, was ich, was durchleuchtet. Und ich dachte nur, mhm. Und im Vergleich dazu sieht Star Fox, finde ich, heute immer noch gut aus. Aber Gott, ich werde das garantiert nicht zu Ende spielen. Das ist auch nicht meine Art von Spiel. Ich habe halt die ersten zwei Level mal gespielt, weil ich unbedingt Star Fox 2 freischalten wollte. Und was habe ich gemacht? Ich habe es noch nicht angeguckt. Also ich habe mir ein Video mal angeguckt von Star Fox 2, um mal diesen Walker in Aktion zu sehen, aber mir ist noch nicht passiert. Habt ihr das schon durch? Also äh, drin?
2: Ne, noch nicht.
1: Nee, Star Fox 2 habe ich bisher noch nie. Äh, non, das ist das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe. Ach, und die Kirby-Dinge. Ja. Aber Kirby war schon damals nicht so wirklich mein Fall.
2: Ach, Kirby fand ich dich immer cool, gerade für Gamer war das immer eine richtig feine Sache. Was ist denn ja, ich Superstar? dieses Fun Pack,
0: Da steht nur irgendwas mit acht Spielen, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Also Kirby, Superstar.
2: Da muss ich... Keine Ahnung. Nee, habe ich auch noch nicht angeschaut. Ich auch noch nicht. Okay, gut.
0: Dann haben wir ja was, worauf wir uns noch freuen können. Hast du Star Fox mal gespielt, Jonas?
2: Angetestet, aber ich, ich finde das potestlich und habe es dann sein gelassen, <lacht> kann ich ehrlich sagen. Also... So, 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 so toll die andere Spiele grafisch meiner Meinung nach noch sind, aber das fand ich schon sehr hart an der Grenze.
0: Ja gut, das ist halt der Klassiker mit dem 3D, aber. Klar. Ich finde bei, bei sowas geht's halt noch, wenn es ein Raumschiff ist oder, oder ähnliches. Ähm, da hast du halt relativ gerade Kanten. Ich habe unglaubliche Probleme mit den alten Shootern, mit den ersten 3D-Dingern. Wenn ich dann da irgendwelche komischen Figuren sehe, wo ich denke, aha, das soll also ein Mensch sein, da habe ich mit Raumschiffen und ähnlichen Sachen komischerweise weniger Probleme. Aber klar, <lacht> ich fliege da auch durch und denke, äh, dass da hinten könnte irgendwie, baller mal. Also erkennen kann ich da auch nicht mehr wirklich viel. Ich guck mal gerade noch so durch die Liste, noch gar nicht gesprochen, haben wir über Zelda, Link to the Past.
2: Na ja, Zelda, da, da ist alles schon gesagt worden, finde ich. Aber von
0: dir doch noch nicht.
2: <lacht> Was willst du da von mir hören?
1: Nein, alles gut. Ich,
0: ich kenne es gar nicht. Ich habe bisher nur Ocarina auf Time gespielt. den ganzen Oh,
1: News. nachholen, nachholen. Ja, mache
0: ich ja. Deshalb habe ich das Ding doch.
1: Ja, sieh zu. Spiel durch. Super geiles Game. Wenn man noch.
0: Ich spiel durch. Wie lange dauert es?
1: Oh, nicht lange. Also. Ja, doch. Moment, Moment. Äh, es kommt darauf an, wie du spielst. Wenn du es mit einer Guide spielst, hm. dann bist du in. Boah, 10, 15 Stunden durch.
2: Warum mit einem Guide? Das ist ja langweilig.
1: Ja, ich sage ich sage ja, wenn er es mit einer Guide spielt, natürlich bringt er sich damit komplett nochmal um den Spielspaß, weil Zelda bezieht nun mal seinen Reiz darauf, äh, daraus, alles selbst zu erkunden. Und das Spiel ist jetzt nicht so riesig und auch nicht so kompliziert, dass man nicht alles selber rausfinden könnte. Gerade das macht ja den Reiz bei so einem Zelda-Spiel aus. Und du wirst eigentlich vom Spiel, bin ich da mal recht gut geleitet.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Also Ocarina of Time hat mir Spaß gemacht und äh, ich, Link to the Past, weiß ich gar nicht, gab es davon auch ein Remake? Nee, oder? Mm,
1: nein, da, da gab es nur äh, für ein Game Boy Advance damals eine Umsetzung, bei dem sie einen neuen Spielmodus mit, mit zugefügt haben. Äh, und ansonsten gibt es nur den direkten Nachfolger auf dem 3DS hier, äh, Link Between Worlds.
0: Und ich habe hier noch auf der Liste Super Punch-Out. Hat das einer von euch ausprobiert?
1: Nee, ja. Das
2: soll, glaube ich, so ein komisches Boxspiel sein, oder?
1: Ja, das, ich, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, warum sie das draufgepackt haben. Das Spiel fand ich damals schon scheiße, und es ist immer noch scheiße.
0: Ich habe es gestern mal angespielt.
2: Damit sie 21 Spiele haben und nicht nur ja. 20 Spiele.
0: Ich fand es ganz lustig. Ich habe einfach ein bisschen rumgeprügelt und dann auf die Glocke gelegt und gut war. Ich glaube nicht, dass ich das wahnsinnig oft anspielen werde, aber ich fand die Grafik ganz nett. Mhm. Ist nicht, nicht die Welt Gott ein Sprite und wenn der haut, dann wird halt ein anderer Sprite eingeblendet. Also Animation ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel.
1: Na, es, es war auch damals schon kein besonders herausragendes Game. Ich weiß auch gar nicht, warum sie das damit draufgepackt haben. Du verholst dich. <lacht> ja, aber manche Sachen, die muss man halt äh, öfters sagen. Also das ist echt so. Ich hätte da noch eine elementar wichtige Frage. Oha. Warum hat...
2: Anders, anders. Warum sieht die nordamerikanische Super Nintendo, abgekürzt SNES, so hässlich aus?
1: das habe ich mich damals auch schon mal gefragt. Also Warum
2: hat äh, Nintendo zwei unterschiedliche Versionen gewählt? Das äh, raff ich. Das verstehe ich bis heute nicht. Weil, man, mir kann es egal sein, die europäische, so wie sie aussieht, finde ich sie ja super. Aber die, die nordamerikanische, die finde ich ja sowas von liegt das Design. Äh, haben sie da
1: irgendwie was geraucht,
2: als sie das konzipiert haben? Ähm, kann mir das auch erklären?
1: Ne, ich, ich, ich meine in der retro gema hatten sie mal einen Artikel drüber. Ich meine, die haben sich so ein bisschen an dem amerikanischen, äh, an der amerikanischen Version vom NES orientiert, äh, damit die Spieler sozusagen gleich abgeholt werden. Keine Ahnung.
2: Da gab es auch schon unterschiedliche Designs. Na Tatsache, da war das so, oh um Gottes Willen. Ne? Hilfe, Hilfe! Alles als gut, gut, dass ich Europäer bin. Ich muss den Artikel noch mal rausgraben. Habe ich jetzt nicht mehr
0: vor Augen. Aber ähm, wo auch immer die Folge hier dann zu hören sein wird, wird ja dann vielleicht Kommentare drunter geben. Und falls das irgendjemand weiß, kann er sie ja mal reinschreiben. Würde mich auch interessieren. Ähm, ich gebe die Runde jetzt gerne mal so richtig schön frei und mach sie auf, weil ich mit meiner Liste soweit durch bin. Habt ihr noch irgendwas Großes zu der Konsole zu erzählen? Irgendwelche Erinnerungen? Hendrik, hast du deine Frau mit deinen SNES-Kenntnissen rumgekriegt?
1: Äh, nee, Quatsch. Ach, wo, wo, ich sie, wo ich sie kennengelernt habe, da war das SNES schon lange Geschichte. Ähm, was soll ich sagen? Also das SNES, ja, ist es vom Prinzip her die Konsole, auf der ich momentan noch am meisten in meinem Leben gespielt habe. Äh, ich habe das Ding besessen von Deutschen Staat 1992 bis boah, 1999 und die ganze Zeit habe ich auch immer noch irgendwelche Spiele gehabt. Ich habe Das war auch die einzige Konsole, auf der ich viele Spiele doppelt und dreifach gespielt habe. Äh, einfach, weil ich kein Geld hatte für neue Spielefutter. Ähm, und wo ich vorhin erzählte die Anekdote mit Street Fighter 2 und dass Capcom ja gerne die Leute damals gemolken hat. Ja, mich haben sie richtig gemolken. Ich habe mir natürlich alle fünf Versionen gekauft und dann auch noch die Version für das Mega Drive. Also haben sie an mir 600 beschissene Mark für ein und dasselbe Spiel verdient.
2: Und sie da wunderst du dich, warum es heute äh, Vorbesteller-Boni gibt und Schnickschnack und sonstiges. Ja, ]iges. aber die Sache das ist... Schuld, Hendrik, du und
1: sonst Von, keiner. Vom Prinzip her, wenn ich das so richtig überlege, eigentlich hast du recht. Also, man, man heult heute über, über Vorbesteller-Content im Wert von 20 Euro und bedenkt und, und vergisst dabei, dass viele Leute früher für ein dasselbe Spiel mit ein bisschen extra Content nochmal 100 Mark extra gelöhnt haben. Äh, und dann auch so allgemein. Das teuer, ich, ich weiß noch, das teuerste Modul, was ich mir jemals für das für die Konsole gekauft habe, Mortal Kombat 2. Äh, das Spiel, nachdem ja der erste Teil Rucksack indiziert wurde in Deutschland, haben sich denn gedacht, den zweiten, auch den bringen wir raus und äh, wir, wir schützen die Jugend auf eine ganz fantastische Weise. Wir verkaufen das Modul einfach mal für 180 Mark. <lacht> ja, da werden da so ungefähr, auch dann werden die Eltern sagen, bist du bescheuert? Ich kaufe dir so teure Spiele nicht. Ja, die Rechnung ging allerdings nicht ganz auf, schätze ich mal. Es, ich meine, ich habe es ergattert und ich glaube zwei, drei Wochen später wurde das Ding nicht nur auf dem Index gesetzt, sondern gleich noch beschlagnahmt. Also auf gut Deutsch durften nicht mal unter dem Ladentisch verkauft werden, sondern in Deutschland überhaupt nicht mehr verkauft werden. Gut, wenn du ein Exemplar ergattert hast. Das ist aber ja was anderes, das kannst du ja behalten. Ja, ja, genau. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob die Dinger mittlerweile vom Index runter sind. Ich bin eigentlich ja mal nicht ja. Na,
0: nach 25 Jahren noch automatisch, oder? Außer sie werden vorher geprüft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das vorher nochmal geprüft haben.
1: Naja, ich sag mal so, in Zeiten, wo Model Combat X was deutlich, deutlich brutaler ist wie Teil 2.
2: Welcher Teil war das? Der zweite, hast du gesagt?
1: Der zweite, ja. Äh, ungeschnitten hier in Deutschland erscheint, kann ich mir nicht vorstellen, dass das immer noch im Ende Index steht.
2: War bis äh, 2005 beschlagnahmt, ist aber immer noch
1: indiziert. Immer noch indiziert? Das, Ach ist sie, Gott, ist das...
2: deshalb
0: dann noch indiziert, weil sie keine Neuprüfung gemacht haben. Das lohnt sich Ach. für die wahrscheinlich einfach nicht, weil sie sagen, <lacht> wir haben genügend andere Teile, die, die wir dann gut verkaufen können. Hm. Das ist ja Geld, das Ding neu zu prüfen.
1: Aber, Aber natürlich, das hat natürlich, und guck mal, das in Mortal Kombat ist zum Beispiel so ein Fall, äh, da war ich auch eher der Button-Mesher. Allerdings habe ich es nie geschafft, das Spiel durchzuspielen, weil der Endgegner, äh, der, den haben sie wirklich so sauer hart gemacht. Ne? Äh, ich weiß nicht, wie man den auf reguläre, Weise, auf reguläre Weise schlagen soll, keine Ahnung. Weil die die ganzen Gegner vorher sind, vom Prinzip her, wenn du auf leicht spielst, ne, sind die ganzen Gegner sozusagen Fallobst. Und der Enkel, der, der liegt dann 1000% obendrauf. Wo du dann vom Bildschirm sitzt und du denkst, äh, ja, hallo. Naja, und irgendwann hatte man dann auch keine Lust mehr drauf. Aber egal. Was, äh, ich weiß noch, ich hatte damals, äh, hatte ich mir die Manic gekauft. Spricht man das so? Manic? Die Zeitung?
0: Ist sie nicht Maniac? meinst man du
1: Ma Maniac, genau, Maniac. Die, die ist ja damals äh, gab es sie, ich glaube, ein Jahr oder so. Und die hatten damals eine schöne, äh, schöne Specialliste inklusive natürlich Fatality-Moves. Und damals, ohne Internet, ne, war so eine Zeitung ja das Einzige, da ranzukommen, habe ich mir die Zeitung gekauft. Und ein Tag später musste sie das Ding aus dem, Ver aus dem äh, Verkehr ziehen, die gesamte Auflage, weil das Teil ja auf äh, beschlagnahmt wurde. Das hieß dann für die Zeitung, das Ding musste aus dem Verkehr gezogen werden. Und äh, ich hatte damals abonniert die Videogames. Friedi ihrer Asche. Ähm, und da habe ich als Abonnent noch eine Ausgabe bekommen. Da war auch ein Riesenartikel drin über Mortal Kombat 2 inklusive Move-Liste, bla bla. Und die reguläre Ausgabe am Kiosk, die war komplett anders. Da war alles von Mortal Kombat 2 draus verschwunden. Ich weiß nicht, das muss die Heidenarbeit gekostet haben, das alles noch zu ändern in letzter Sekunde. Und wahrscheinlich auch die Auflagen wieder zurückzunehmen. Aber ich war tatsächlich denn, ich hatte eine Originalausgabe, wo das alles noch drin war. Ja, die hätte ich heute wahrscheinlich richtig schön versilbern können, wenn nicht meine gesamte Sammlung von alten Videospielzeitschriften bei einer Kellerüberschwemmung zu Pappmasche geworden wäre. Oh,
0: das ist bitter.
1: Das war sehr bitter. Ich hatte wirklich eine komplette Sammlung sämtlicher äh, Konsolen, Videospielmagazine, die es in den 90ern gab. Äh, ich habe sie mir immer alle von Anfang an gekauft bis zum Ende. Videogames zum Beispiel, da hatte ich jede Ausgabe von, da hatte ich mir fehlende Ausgaben, die ich nicht hatte, die habe ich mir noch nachbestellt, etc. Die hatte ich richtig schön eingepackt, ne, also, und dann so eine Scheiße, also ich habe damals echt geheult.
2: Wo ich gerade beim sah, was ist mit deiner SNES passiert?
1: Meine SNES, die habe ich damals seinerzeit verschenkt. Ich habe irgendwann, war das Ding bei mir nur noch am Einstauben. Da habe ich dann mehr oder weniger nur noch für PlayStation 1 gespielt und auf dem Saturn und dann irgendwann später noch auf dem Dreamcast. Und dann kam irgendwann mal meine Nichte an und die sagte: oh, Onkel Henny, wie sieht's aus? Deine Super Nintendo, du spielst ja gar nicht mehr damit. Kann ich die haben? Ich habe so kurz überlegt, ich sage: Ja, okay, nimm mit das Ding. Bis auf Mortal Kombat 2, das Papier. <lacht> ja, aber dann ist sie, ist sie stolz wie Bolle damit abgezogen mit, ich glaube, was hatte ich für eine Sammlung? Ich glaube, 50 Spiele oder so. Und ja, was danach aus dem Ding geworden ist, keine Ahnung. Ich müsste sie mal fragen. Ich weiß es nicht.
0: Hattest du nicht noch von irgendeinem Prügler gerade erzählt, den du hattest? Nicht nur Mortal Kombat 2?
1: Also Prügler hatte ich damals, warte mal, lass mich überlegen. Ich hatte Mortal Kombat 1 und 2, äh, Street Fighter, sämtliche Versionen. Dann hatte ich noch, was hatte ich noch gehabt? Lass mich überlegen. Ach hier, Killer Instinct.
0: Die Eltern werden sich bedankt haben für die Konsole mit
1: deinen Spielen. Äh, ja. ja, sagen wir es mal so, meine Nichte war auch nicht mehr so ein kleines Kind, also von der war der. Und das war jetzt auch schon in der Zeit, wo <lacht> sowas eher lächerlich aussah. Naja, egal. Mal abgesehen davon äh, haben, haben sie die Prügelspiele eigentlich nicht wirklich interessiert. Sie hat mehr so Mario und meine ganzen äh, JRPGs gesuchtet.
0: Apropos für Silber noch... Ähm das gute Stück ist ja für 99,99 99 auf den Markt gekommen. Vor drei Tagen, vier Tagen ist ja dann direkt wieder vergriffen. Momentan, ich habe gerade mal auf Amazon nachgeguckt, wird es für 160, 170 Euro schon wieder weiterverkauft von irgendwelchen Typen, die äh, das noch nicht mal ausgepackt haben. Und äh, ich hoffe, dass äh, Nintendo wirklich voran macht und das Ding nächstes Jahr dann wieder schön auf den Markt bringt, weil ich finde, bei allen Unzulänglichkeiten, die gerade du, Hendrik, mal gesagt hast, ist es halt einfach auch ein schönes Ding. Emulator ja. hin oder her, und dass man es eigentlich nicht bräuchte. Und überhaupt, ich finde es einfach schön, so ein Ding bei mir vor dem Fernseher stehen zu haben.
1: Ja, Nach
2: wenn man halt damit aufgewachsen ist.
1: Genau, das, das, das war ja der Hauptgrund für mich, mir so ein Teil zuzulegen. Also, hätte ich die Konsole nie besessen, ne, dann hätte ich wahrscheinlich auch überhaupt keinen, keinen Grund gehabt, mir das Teil zu besorgen. Das war wirklich... Das war Bei mir war es wirklich nur pure Nostalgie.
2: Bei mir auch. Also gut, einerseits war es natürlich auch so, dass ich die SNES nie hatte. Ich musste immer zum Kumpel gehen. Das war jetzt nicht das Problem. Mehr. Ich weiß nicht, wie viele Stunden, wie viele Tage wir da gezockt haben, bis dann irgendwann sein Vater kam und die Kontrolle wieder eingesackt hat. Da war erstmal wieder Sense für ein paar Tage. Aber ich wollte das jetzt unbedingt haben und bin froh gewesen, dass ich dieses Mal rechtzeitig... Äh, das vorbestellt habe, im Gegensatz zum NES, weil und hier ein Aufruf, sollte einer von Nintendo uns jemals zuhören. Bitte, bitte, ich möchte noch ein NES Mini,
1: bitte. Also ich habe gerade gelesen, dass sie es mal neu auflegen.
2: das habe ich ja auch gelesen, ist meine Hoffnung, aber ich vermute mal, das wird dann wieder genauso schnell vergriffen sein wie letztes Jahr oder wie jetzt bei der bei der NES. Und ich hoffe einfach, dass ich dort noch einen abbekomme, weil das wurde, das wäre für mich zahnehäubchen. Weil das war halt wirklich die erste Konsole, die erste Erfahrung mit Spielen. Das wäre für mich das absolute Nostalgie-Highlight. Das wäre quasi äh, die Weihnachten, äh, Geburtstag und Ostern 20 Jahre hintereinander. Und das wäre, das würde alles toppen, für mich persönlich. Oder,
1: oder so, als wenn Sebastian seine C und &C C-Videos sieht und glücklich verzückt davon. die sind so toll.
2: Genau. Genau, also ich,
1: ich würde das Ding dann sicher hier knuddeln und drücken und sagen,
2: ja, lang ist er. oh, du süßes Ding, du. Aber ich musste so an dich denken,
0: Jonas. Ich habe vor, vor ein paar Tagen einen Kunden bei mir im Laden gehabt, der, wann war das, am Donnerstag oder sowas, ähm, also zwei Tage bevor die Konsole offiziell rauskam, kam er zu mir im Laden und hat gemeint, ja, haben Sie davon vielleicht gehört, es kommt ja demnächst diese Konsole raus, ach, wie heißt die denn? Lange Rede, kurzer Sinn, also im Müller schräg gegenüber hatten die das Ding schon hinter der Ladentheke rumliegen, haben aber gesagt, äh, logischerweise, dass es nicht vorher verkaufen und sie merken auch nicht vor. Dann hat er mich gefragt, ob ich ihm das vormerken könnte, habe ich gesagt, also meiner Information nach ist das Ding auch vergriffen, aber ich merke es Ihnen gerne vor. Und dann erzählte mir, ja, es gab ja schon mal so eine Konsole, die war ja auch schon komplett weg. Und dann bin ich da irgendwann ein paar Monate später hier durch den Saturn gelaufen und da lag da so eine und ich habe gedacht, das ist das doch, 70 Euro. Ach komm, nimm mal mit. Und das war, ich, also nachdem, was er mir so erzählt hat, musste es drei, vier Monate, nachdem die NES eigentlich schon vergriffen war, irgendwo wahrscheinlich hinten im Lager in dieser Saturn-Filiale wieder aufgetaucht sein und dann haben sie die halt rausgelegt. Und fünf Minuten später <lacht> muss der vorbeimarschiert sein und der, der hat das garantiert nur gekauft, einfach weil er davon gelesen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat das noch nicht mal richtig angefasst. Aber ich kann ihn schlecht fragen, weil ich weiß, dass er alles mögliche andere auch sammelt. Für den steht jetzt tatsächlich noch eine SNS bei mir am Abholfach im Laden rum. Also das äh, fand ich faszinierend, weil sie am Erscheinungstag nicht mehr kam und dann zwei Tage später dann doch wieder aufgetaucht ist. Also sollte jemand diesen Podcast hören und der Kunde es nicht äh, abholt, ähm, dann können er da sich aber bei mir melden dann schicke ich das gerne zum normalen Preis raus aber ja, du, du, musst,
1: du musst es so sagen, sollte jemand diesen Podcast hören, der Jürgen, der Jürgen ist ein fantastischer Typ, ohne ihn hätte ich meine SNES nicht, nur ihm habe ich zu verdanken, dass ich nur eine bekommen habe
2: Ja genau Das heißt, sollte überhaupt jemand den Podcast hören wir haben doch schon unsere Fans habe Nein. ich doch hier schon gelesen bei Gamers Globe. Wo ich dann selber mal noch geguckt habe, das war aber, Mann, das Mitte, Ende dieser Woche. Und da sehe ich hier drei neue Kommentare. Da sind Dallo, ich gucke rein. Da, okay, super. Henrik hat geantwortet. Henrik, hättest da auch was sagen können? Naja. Ja.
1: Ich hätte was sagen können? Wozu?
2: ich will, also bei sowas das ist ja unser, unser Podcast unser, unser Baby, unser herzblut was hier drin steckt und, und wenn da ein Kommentar kommt von einem Anonymen, der uns gut findet und uns hörenswert findet, dann macht mich das zu einem stolz, und dann möchte ich natürlich darüber informiert
1: werden ja Mann, äh, muss, ich denn, muss ich denn jetzt jedes Mal sagen Jonas, da hat einer geschrieben na klar, das ist dein Job ah. Du kannst ja auch öfters mal selber in deine News reingucken.
2: Habe ich doch gemacht, deswegen habe ich sie auch entdeckt. Du willst doch nicht
1: ernsthaft Hendrik zum
0: Community-Beauftragten machen.
2: Ah, gut, hast du auch
1: erreicht. Das, <lacht> das, das wäre doch eine Möglichkeit. Hm, auf diese Weise könnte ich noch mehr Sklaven sammeln, keine Ahnung. Das
0: wird wohl sein. Bevor wir hier abdriften, kommen wir langsam mal Richtung Endegelände Und nachdem ich bei meiner bisher einzigen Moderation ja gelernt habe, dass ihr unbedingt erzählen wollt, was ihr in letzter Zeit gespielt habt, Fangen wir mit dir an, Hendrik. Was hast du gespielt in letzter Zeit? Äh,
1: hallo, warte, Moment, bevor wir jetzt hier anfangen. Ich hätte noch eine Anekdote zum SNES. Darf ich die noch erzählen? Oh, sag noch mal. Zum SNES, SNES zum sag SNES. Noch SNES. Ah, okay, zum SNES, zum SNES, zum verfickten SNES. So, besser. <lacht> Erzähl. Äh, ich weiß noch damals, wenn ich Spiele kaufen wollte, dann hatten wir bei uns äh, zu Hause gerade mal zwei Möglichkeiten. Die erste war der Videospielhändler. Äh, den wir dann so hatten, so so einer kleinen verschämten Gasse. Der hatte dann meistens auch alles da, allerdings hatte der auch dementsprechende Preise. Und dann hatten wir noch äh, den, was war das, war das Kaufhof? Kaufhof nannte sich das Ding, glaube ich. Und da waren sämtliche Spiele immer in so einem Gitterkäfig drin. Da musste man dann immer so praktisch so verschämt an der Kasse, würden sie mir mal das Spiel rausgeben. Weißt du, in, in Zeiten, wo sowas als Kinderkram gilt, wenn du dann da hingehen musst als Erwachsener, da kommst du dir irgendwie immer so ein bisschen doof vor. Jedenfalls kam ich mir immer ein bisschen doof vor. Und dann geht er da mit dir hin, holt das Spiel raus und guckt dich dabei immer so an, so ungefähr, äh, was sind das für eine? So ein, so ein, so ein scheiß Computer-Nerd, der spielt sowas. Der, der, der sitzt bestimmt in seinem Keller und des, deswegen sieht er auch so weiß aus. Ne? Ich meine, ich bin ja von Haus aus eher so der, der Sonnenverabscheuer. Und naja, dann habe ich damals wahrscheinlich auch alle Ansprüche eines Computernerds erfüllt. Ich war picklig, ich war dick, ich war weiß äh, und nicht besonders gut angezogen, wie man so halt als 17-Jähriger so rumläuft, wenn man nur Computerspiele im Kopf hat. Und ja, ich weiß nicht. Also <lacht> keine Ahnung. Ich kam mir damals jedenfalls öfters mal ab und zu ein bisschen doof vor. Ich überlege
0: gerade. Ähm, damals habe ich den Schneider gehabt. Ich kann es dir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wo ich die Spiele gekauft habe. Ich erinnere mich nur noch bei einem einzigen Spiel, wo ich's hab. ich es gekauft habe. weil ich habe genügend andere Originale besessen. Aber ähm, die waren, glaube ich, alle nicht in irgendwelchen Stahlkäfigen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass du immer so komische Sachen gespielt hast. So also Mit mit kleinen, schnauzbärtigen Klempnern und sowas.
1: Ja, so voll, voll perverses Zeug. Total abartig. So Klempner, die in Rohre rein wollen.
2: Tja. Aber hm. daran kann ich mich auch erinnern, dass die, die Spiele mal weg, weggesperrt waren, so, so, so wie die Zigaretten heute. Da musst immer hingehen und Ich möchte das und das haben.
1: Oder auch allgemein so, wenn man da war, dann im Kaufhaus und da war dann eine Konsole angeschlossen und da standen sie alle davor in Schlange und haben gewartet, dass sie dir mal anspielen dürfen. Und jeder wollte dann natürlich zeigen, wie geil er drauf ist und so weiter. Ich glaube, ihr hattet das Thema auch mit Diablo, meine ich? In irgendeinem anderen Podcast hattet ihr das Thema, glaube ich, schon mal.
0: Wir hatten zwar das Thema Diablo, aber ich wüsste gerade nicht, worauf du rauskommst. Ich glaube, das war
1: bei eurem, bei eurem Retro-Kompott-Crossover.
0: Diablo habe ich äh, die Demo ewig lang angezockt, aber bei mir zu Hause.
1: Äh, nee. Na, irgend, irgendeiner erzählte da was von Diablo im Kaufhaus. Oder, oder verwechsel ich das jetzt? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall so, da bin ich wohl nicht der Einzige mit solchen Stories.
0: Liebe Hörer, hört die Folgen nochmal nach und äh, schreibt uns dazu, wo das war.
2: Ich genau, ihr seht,
1: ihr seht, ihr seht, die Zankstellen-Crew ist schon total Alzheimer-verseucht. Also wir, wir haben von unserem eigenen Produkt keine Ahnung. Ah.
2: Apropos hier Hörerbeauftragte, ich habe gerade gesehen, dass es noch hier einen Kommentar verfasst hat. Warum hat mir da keiner mitgeteilt? Frechheit.
1: Was? Wie?
2: Ich habe hier gerade nochmal die, die News aufgerufen zur, zur letzten Folge. Und da schreibt Gano ein cooler Anfang, furchtbares Ende, echt sehr coole Folge. Insgesamt schönes Gespräch mit Schlammi.
1: Ach so, ja, genau. Das, genau, das habe ich heute auch gerade erst gesehen. Du, Jonas, ich habe heute gesehen, Gano und hat einen Kommentar gelassen. Ach, geh doch weg. <lacht> Wobei ich dazu sagen muss, wieso furchtbares Ende? Ich glaube, der Gute hat noch nicht gehört, dass wir jetzt ab jetzt immer singen. Ich habe beschlossen, wir singen heute Highway to Hell. <lacht> das singst du aber gefälligst allein. Ach Schade. Wir Oder... bleiben
0: bei Disney-Liedern, das ist doch klar.
1: Okay, dann was, was, was nehmen wir denn heute? Wir
0: sind jetzt erstmal bei Was habe ich gespielt?
1: Ach man, alle Spieleverderber. Ja ja. Na gut. Erzähl. Was? Was haben wir gespielt? Ich bin momentan äh, nur am Neverwinter Suchten. Ich weiß nicht, wieso mir das Spiel so gefällt. Ich weiß nicht mal, was mich dabei bei der Stange hält. Es gibt keine große, übergreifende Story. Es gibt eigentlich nur Questen, 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 Grinden, Grinden, Grinden. Aber irgendwie, pff, ja, weiß nicht, irgendwie suchte ich, da, suchte ich mich da so durch. Keine Ahnung wieso, aber es macht Spaß. Und das ist ja die Hauptsache.
0: Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil du ja auch schon ein bisschen dafür bekannt bist, auch auf Achievements zu schielen. Hast du da eine Chance, irgendwann auf 1000 zu kommen?
1: Äh, 1000? Äh, warte mal. Moment, kleinen Moment. Ich muss mal kurz was nachgucken.
2: Ja. Kann sich nur um Stunden handeln, liebe Zuhörer.
1: <lacht> äh, wir stehen bei Neverwinter momentan bei 141 Achievements und machbaren äh, bup, 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 bup. Ja, fast 2500 Score. Ja, nö, ich sag mal so, ich sammle ja Erfolge nebenbei. Das ist ja nicht das Problem, aber irgendwie schafft es das Spiel, mich gerade von meiner Sucht abzulenken.
0: Das will was heißen.
1: Ja, das will wirklich was heißen. Und das, das Schlimme ist, ich weiß noch nicht mal wieso. Es ist nichts Dickes, es ist ein beliebiger WoW-Klon, sag ich mal. Also ich würde fast sagen, das Ding ist WoW so ähnlich, wie es nur geht. Bis auf halt, dass es keine mega übergreifende Storyline gibt oder Zwischensequenzen oder so.
2: Da ah. ist es nicht hier, wie heißt das? Dungeon, Dungeon and Dragon?
1: Ja, Dungeon and Dragon. Ich meine, es ist halt die Welt, in der auch so Baldus geht etc. vorkommen. Ähm, und vielleicht ist es denn so halt auch das ganze übergreifende Dungeons Dragons, das ganze Universum. Ja, keine Ahnung, es hält mich halt bei der Stange. Ich denke mal so, gestandene MMO-Spieler werden darüber nur müde lächeln, aber mir macht's Spaß. Ich
0: glaube, das ist das, worum es eigentlich bei jedem Spiel gehen sollte.
1: So sieht's so aus.
2: Wie
0: sieht's bei dir aus, Jonas?
2: Ja, ja. Ich habe mir am Donnerstag oder Freitag war es, ich glaube nicht, nee, Donnerstag war es, Mad Max im Steam-See geholt, habe mir fest vorgenommen, ja, jetzt hast du ein langes Wochenende mit einem schönen Brückentag, da kannst du schön Mad Max spielen. Dann kam ich aber auf die Idee, jetzt kannst du eigentlich mal nachschauen, was der Football-Manager 17 kostet. Der war dann zu einem Preis, der meiner Meinung nach sehr erschwinglich war zu haben. Gibt es ja so beim Steam, äh, also in Deutschland nicht zu kaufen. Muss man sich dann über Key äh, Seller holen. Lange Rede, kürzer Sinn, habe ich mir geholt, äh, habe mir dann hier alles fein gemacht. Da gibt es ja deutsche Übersetzung vom Meistertrainerforum. Habe mir die Bilder reingefügt, äh, habe mir das alles super schick gemacht und habe jetzt das ganze Wochenende nur Football Manager 2017 gezockt. Abzüglich die, die, die ein, zwei Stunden hier mit Nintendo, mit, mit, mit der NES, aber ansonsten nur Football Manager 17. Ich ähm, möchte jetzt morgen nochmal schauen, also morgen ist der dritte, wir nehmen auf heute am zweiten, für die Zuhörer, ähm, möchte ich dann mal doch Mad Max noch anfangen zu spielen, weil ich habe sonst die Befürchtung, dass es dann wie äh, hunderte andere Spiele auf der Pile of Shame landet und dann nie wieder angeschaut wird.
0: Das mit dem Fußballmanager kann ich, will ich in meinem Leben nicht mehr nachvollziehen können, ich jetzt nicht, aber ja,
2: ich, ich, war da, ich war da schon immer, wie gesagt, ich bin Fußballfan, ich bin Schalke-Fan, tut mir leid, für alle Dortmunder, Bayern-Fans oder was auch immer. Das, das muss du so, nicht leid tun, du leidest genug. Aha. Ah, das war gemein.
1: <lacht> ja, er leidet halt gerne. Genau.
2: Ja, lang durch sag ich dazu immer. Nee, ähm ich habe schon immer die Fußballmanager-Spiele gespielt hier von, von Gerald, G Gerald Köhler hieß er, hieß, mhm. hieß der glaube ja, wo, wo ja. immer. der Anstoßreihe hat er gemacht, genau, und ist dann hier zu EA und hat dann die Fußballmanager-Reihe gemacht und da habe ich eigentlich jedes Spiel gespielt und vor vier, fünf Jahren haben sie das ja eingestellt und dann saß ich da und dachte mir, eine Penner, ich will nicht wissen, wie, viel, wie viele Monate ich mit den ganzen Managern verbraten habe. Und dann habe ich aber immer gehört, gehört, der Football-Manager sei viel besser, sei viel besser. Äh, ja, und habe dann hier den 15er geholt, habe dort 1000 Stunden versenkt, habe den 16er geholt, habe dort 1000 Stunden versenkt und habe jetzt hier den 17er geholt und habe jetzt übers Wochenende, wie gesagt, nur den gezockt und bin schon bei 33 Stunden. Das ist äh, grausam. Das einerseits frisst es massiv viel Zeit, andererseits äh, äh, finde ich super, habe da so viel Spaß daran zu töfteln, zu überlegen, wie machst du es, welchen Spieler kaufst du, welchen Spiel verkaufst du, 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 wie machst du die Taktik. Und nebenher gucke ich dann immer noch irgendwelche Sachen bei Netflix an und ja, so schnell hat man 33 Stunden
1: äh, verplempert. Was, was wollte ich sagen? Ich wollte noch mal kurz einwerfen. Ich habe gerade mal geguckt, bei Neverwinter, derjenige, der die meisten Erfolge momentan hat, steht bei 8000 Spielstunden. Das ist doch mal sauber. Nee. Übrigens, Jonas, was macht denn der Schalke-Fan, nachdem sein Verein deutscher Meister wurde? Ich werde darauf jetzt nicht antworten. Er schaltet die Playstation aus.
2: Shaggy Klaffer, man alle jetzt gelacht. Das ist eigentlich völliger Schwachsinn, weil Schalke schon siebenmal Meister war. Gut, das letzte Mal ist jetzt schon 50 Jahre her.
1: Ja, ja mein ich, Gott. Das
2: ist ja schon nicht schlecht. Nee, nee ich habe mich, mich auch das immer das, manche tun so, äh, 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 als ob Schalke noch nie Meister war, aber die haben siebenmal Meisterschaft gewonnen. Das ist nun mal einfach so.
1: Ja, Und sind das zu,
2: das zu, zu, zu hunderten anderen Fußballvereinen in Deutschland, äh, die noch gar nichts gewonnen haben, Darunter auch namhafte Mannschaften finde ich das so schon sehr beachtlich.
1: Ja, ich meine, das, ja das ist ja auch die Ausrede, auf der sich die HSV-Fans immer ausruhen. Ne? Wir waren ja irgendwann schon mal deutscher Meister. Ist war schon ein Jahr aber egal.
2: Das ist ja keine Ausrede, es ist nur mal einfach so. Aha. Außerdem muss man auch sagen, wenn Schalke international gespielt hat, haben sie meistens gut gespielt. Und die jetzigen deutschen Vereine, die spielen alle grottig. Das ist ja grausam, diese Saison die Sache anzuschauen. So viel mal dazu.
0: Also National noch mal so alles
2: gewonnen, ähm, UEFA Cup. Das war wow. 19, 1997. Ich weiß noch damals, wie heute da, wow. lag, da lag ich. Da lag ich im Krankenhaus. Ich hatte das müsst ihr euch vorstellen. Damals gab es hier so tragbare TV, so kleinen Bildschirm und hab mir das Spiel angeschaut. Das war der absolute Wahnsinn. Das sage ich euch. Also, das werde ich nie vergessen. Da hm. war ich in Stuttgart im Krankenhaus und habe ja auf so ein so, 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 so Hand-TV, Hand weißt du, guck was, habe ich mir das Spiel angeschaut.
0: Den Fernseher hast du bestimmt noch.
1: Naja, den Der hat er hat sich wahrscheinlich vergoldet <lacht> eingerahmt oder so. Äh, Jürgen, nee, wollen, wollen wir nicht nix. weitermachen? Jonas erzählt hier gerade vom Krieg.
0: <lacht> Ach, ja. verzieh ich. Die Sachen, die ich gespielt habe, sind fast aus dem Krieg. Ähm, ich habe die Playstation 3er von einer Freundin abgekauft, damit ich eigentlich SingStar spielen kann. Habe ein ganz klein bisschen meine SingStar-Sammlung erweitert und sie hat mir jetzt noch ihre ganzen Move-Sachen angeschleppt, bevor mhm. sie über äh, die Ferien jetzt nach Spanien geflogen ist. Ähm, und entsprechend habe ich die Sports-Champions-Spiele ausprobiert, weil ich als alter 360-Nutzer äh, mit Kinect halt immer so vor der Kamera rumgefuchtelt habe, man muss sagen, das Move ist schon noch mal einen ganzen Zacken besser. Das macht einfach viel mehr Spaß, irgendwas in der Hand zu haben, wenn du Pfeil und Bogen schießt oder sonst irgendwas. Das hat schon was.
2: Du also hattest geneckt oder was auf der 360? Auf
0: der 360 hatte ich geneckt, ja. Okay.
2: Also ich das, äh, noch das noch eigentlich ja, eigentlich wäre doch dann für dich die die Nintendo Wii am besten gewesen, oder?
1: Äh, Jürgen, das ändert aber nichts daran, dass der Move-Controller einfach nur bescheuert aussieht. Natürlich sieht er
0: bescheuert aus. Das Allerschlimmste, sie hat mir wirklich alles mitgeschleppt, äh, mitgebracht und äh, die haben auch noch diese Pistolen. Hast du das schon mal gesehen?
1: Ja, habe ich schon mal gesehen. Das sieht ja wirklich total grausam aus. Genau,
0: richtig. Und auch so einen entsprechenden Shooter haben sie mir da auch noch mitgegeben.
1: Ich meine nichts gegen den Move-Controller, ne? aber ganz ehrlich, der, der, denjenigen, der, der in der Designabteilung der, 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 der das geraucht hat, um so ein Design zu entwerfen. Allein schon mit dieser Leuchtkugel vorne dran, der, der wird auch geschlagen.
0: Gut, aber es ist immerhin gut genug, dass die für die PS4 die Move-Controller also immer noch benutzen für VR-Zeugs.
1: Ja.
2: Mir kommt da immer hier uh, stopp langsam ins Hin. Ich glaube, das war der zweite Teil mit, mit dem Flughafen, wo der dann hier auf der Piste steht und mit den Fackeln rumschwenkt. Irgendwie. Ja,
1: genau. <lacht> äh, warte mal, wie, wie, wie hat er da gesagt? Nein, nein, ihr sollt nicht landen. Verpisst euch, ihr Arschgeigen. Keine Ahnung. <lacht> das aber auch gesagt, so. Klassiker. Ah, das war herrlich. Also, aber... Äh, gut, Kinect ist jetzt auch nicht so viel besser. Ne? Die Erkennungsrate ist ja bei manchen Spielen echt bescheiden. Und die 2 0 ist in der Beziehung auch nicht viel besser, lieber Jürgen. Also, hm. hättest du mit der One auch nicht viel mehr Freude gehabt.
0: Okay, da es ja.
1: Mal, mal, mal abgesehen davon, dass es für die One ja ohnehin nur Kinect-Spiele gibt, die kannst du an einer Hand abzählen. Ja. Schade eigentlich, weil ich, ich sag mal, ich fand die kinect Steuerung gar nicht mal so verkehrt. Man hätte sie nur, ist es ist wie 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 mit allem bei Microsoft, ach läuft nicht so ganz gut, lassen wir es mal wieder fallen.
2: Du meinst es hier bei der Wandern?
1: Ja, ich meine, ich sag mal, ist ja in Ordnung. Dass sie zurückrudern mussten mit hier, dass äh, die da ständig verbunden sein muss und bla. Aber muss man deswegen gleich das ganze Gerät fallen lassen?
0: Ja. Also ich habe an der 360 echt Spaß mit dem Ding gehabt. Von daher bin hab, ich habe halt auch bei der One, ist ja kein Geheimnis, fand ich auch doof dieses Always On und äh, warum brauche ich Kinect? Ich will es mir gefälligst dazu kaufen. Ähm, aber ich finde es auch schade. Ich, ich mochte das alte System. Wahrscheinlich jetzt mir am neuen an der One dann auch Spaß gemacht. Aber wie du schon sagst, so sind sie halt.
1: Naja, wobei ich sagen muss, bei, bei manchen Games, ich habe ja zum Beispiel Zumba World Party, habe ich sowohl auf der 360 als auch auf der One gespielt. Also da war die Kinect-Erkennung die auf der One war schon deutlich besser wie auf der 360 Uh, auf der 360 konnte man eine Streckenweise einfach nur so ein bisschen rumhampeln und der hat alles gewertet. Auf der 360, auf der One musstest du dich streckenweise tatsächlich anstrengen. Das fand ich schon deutlich besser. Uh, wobei, was die Erkennungsrate angeht, am meisten werde ich mich immer erinnern an Kinect Adventures. Oh, das Spiel, das hatte streckenweise so grausame Erkennung. Oh, Gerade bei diesem Scheiß, wo du auf dem Wagen da durch die Levels fährst. Wenn ich denn... Die, die, kannst du dich doch erinnern, diese Hindernisse, die du entweder überspringen oder wo du dich ducken musstest. Ja, ja
0: klar. Haben
1: wir ja die und Leute dann so schnell hintereinander spielt. und dann, dann hat er manchmal gar nicht geschnitten, dass du schon gehockt hast. Dann hat er deinen Avatar immer noch halt Stehen eingeblendet. Boom. Und, ja. Naja. Na ja, ja, ein... ah,
0: Tischtennis ich noch. Tischtennis? Oder Tennis? Tischtennis gab's, oder?
1: War das bei Kinect Sports? Ach, nee, dabei? das ich war glaube. bei
0: Sports, genau, ja. Also ich habe die alle gerne gespielt. Es liegt auch noch drum. Also ich habe Sports, Sports 2 und Adventures habe ich noch behalten. Ich habe noch zwei, drei andere Sachen, die sind jetzt alle weg. Ich habe das Star Wars Kinect probiert und habe es dann irgendwann wieder aufgegeben, weil das
1: echt doof war. Bis zum geht nicht mehr. Ja und ließ sich auch scheiße steuern. Habe ja. ich auch mal. Ich habe nur mal die Demo ausprobiert. Die hat mir schon gereicht. Hast du eine Sesamstraße behalten?
0: Ähm, stimmt, da steht auch noch rum. Ja. Aber da mein Fünfjähriger sowieso gerade jeden Tag nur fernsehen oder spielen oder sonst irgendwas machen will, kann ich das mit ihm nicht spielen. Weil ich der, ja, wenn ich, wenn ich dann sage, ja klar komm, wir spielen das, dann kriege ich fünf Minuten später zu hören, ach, können wir nicht nochmal spielen, am nächsten Tag dann wieder und nee, das geht nicht. Dafür bin ich zu sehr ja. tagsüber zu Hause und abends können wir das nicht mehr machen. Und von daher nützt das überhaupt nichts ihn auf irgendwas anzusetzen, was dann wirklich Spaß
1: macht. Hm, naja, ich sehe das ja bei ich sehe es ja bei Max schon. Ja. Er durfte letztens äh, war, war krank gewesen, dann konnte er ein bisschen so hier äh, irgend so Zeugs hier Kikaninchen glaube ich auf dem Tablet gucken. Und seitdem nervt er jeden Tag Mama Papa Tablet gucken. Genau. Nein, doch Tablet gucken. Nein.
0: Genau die Nummer.
1: <lacht> da musste ihm
2: Feuerwehrmann Feuer Feuerwehrmann ja Feuerwehrmann Sam <lacht> musste ihm reintun.
1: Du, ganz ehrlich, es geht noch schlimmer. Es geht noch schlimmer. Ich, ja. ich liebe Feuerwehrmann Sam. Feuerwehrmann Sam ist toll. Jetzt als Neuestes guckt er... Wie, wie, heißt, der, wie heißt der Scheiß? Äh, hier, äh, Ranger, Ranger Bob oder so?
0: Kenne ich jetzt nicht, aber es gibt noch nichts, was ich sehen muss.
1: Oh, na, das ist irgend so irgendein kleiner Junge, der, der, der spielt einen Ranger in so einem Wildpark und... So total, wirklich, das ist was für ganz kleine, doofe Kinder. Ja, also, ganz ehrlich, dagegen ist Feuerwehrmann Sam äh, was für Gymnasiasten. Ne? Also dann kannst du dir schon vorstellen, wie schlimm das für mich ist.
0: Das Schlimmste, was ich momentan kenne, ist und
1: bleibt Paw Patrol. Ja, gut, okay, das nehmen wir auch noch. Ja, so ungefähr ist, ist, ist dieser Ranger Bob auch noch. Okay. Also die die können sich in eine, eine Reihe aufstellen.
0: Dann reiten wir jetzt mal am Ende im Ende der Folge und wünschen uns weitere Kommentare unter diese Folge mit richtig, richtig schlimmen Kindersendungen, die wir alle mal gesehen haben müssten. Wie gesagt, Paw Patrol ist gesetzt, Ranger Bob oder so ähnlich. Meine Kids haben jetzt irgendwas angefangen mit Wings, irgendwelchen, irgendwelchen Flugzeugen, das sieht ein bisschen
1: aus wie Cars und Planes, nur halt in schlecht animiert. Ich schmeiß noch Noddy, der kleine Detektiv, in die Runde.
0: Jonas?
2: Ähm, 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 ich schmeiß was für Erwachsene rein. Neu auf Netflix hier, Big Mouth, klasse. Da geht's um die Pubertät und so. Da können sich Jürgen und äh, Henrik schon mal darauf vorbereiten. beziehungsweise Jürgen hat ja schon einen, der in der Pubertät ist, oder kommt. Das ist ideal für dich, Jürgen.
1: Wie, äh, Bildungs Bildungsfernsehen, oder was ist das?
2: Nee, das ist auch so so Zeichentrick. Das ist halt ich glaube seit Freitag, eine Staffel mit zehn Folgen drin. Und äh, das ist völlig, völlig strange. Also ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ähm, sechs Folgen haben wir angeguckt, vier stehen noch aus und dann werde ich es mal sehen. Wenn wir hier jetzt aber am Ende angelangt sind, dann möchte ich hier nochmal was erwähnen. Zu allem natürlich, äh, gebt uns Feedback, Kritik, Anregungen, was auch immer. Das könnt ihr zu allem äh, direkt über Soundcloud machen, wenn ihr angemeldet seid. Oder alternativ fordert ihr auf Gamers Global, wenn dort unsere News erscheint. Dort könnt ihr dann direkt darunter schreiben, auch wenn ihr nicht registriert seid. Äh, bei Facebook habt ihr auch noch die Möglichkeit, was zu schreiben. Da findet ihr uns auch unter die 300 Zankstelle. Und wer uns über iTunes hört, der kann uns gerne mal eine 5-Sterne-Wertung dalassen. Das wäre echt super.
1: Das, das hast du jetzt aber schön runtergeleiert. War das auswendig gelernt?
2: Nee, das habe ich jetzt gerade so frei Schnauze.
1: Ach, so, so ein bisschen interpretiert. Ja, so hörte sich das an. Liebe Zuhörer, das war so ein bisschen Jonas-Style, so das Typische.
2: <lacht> dann mach's doch besser. <lacht>
1: <lacht> nein, ich wollte dich zum Ende noch mal ein bisschen aufziehen. Ach komm, ich, das muss dazu ich dachte, sein.
2: Ich dachte, das gehört dazu, dass man sich hier natürlich ein bisschen anpreist. Und wenn man uns gut findet, dann kann man uns ja bei iTunes fünf Sterne verpassen. Wenn man nein. uns schlecht findet, trotzdem fünf Sterne
1: verpassen. Liebe Zuhörer, das war jetzt nur ein bisschen gefrotzelt zwischen Jonas und mir. Natürlich hat er völlig recht. Äh, macht alles, was er gesagt hat. Der Mann ist top, wir lieben ihn. In diesem Sinne, ich sage schon mal Tschüss.
0: Das mache ich auch. Ich sage auch Tschüss, äh. bevor Hendrik dann tatsächlich noch anfängt, Highway to Hell zu singen. Und äh, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Ciao.